0: Vovô Nihon, vovô Nihon! Ah, meu netinho, baianinho! Você pode me contar a história do Japão, a mitologia
1: do Japão? Ah, mas é claro! Você é apenas um pequeno gaijin, você veio lá do Brasil e não entende nada dessa nossa história tão rica! Eu vim da Bahia! É Da Bahia, sim, claro! Sente-se sente aqui, sente-se aqui! Meu netinho... No começo, havia apenas o caos. Ai, meu Deus. É, e do caos surgiu a primeira luz e os primeiros sons do universo. Eita. Então, desses sons saíram as primeiras divindades. E quem que eram? E quem que eram? Ah, eram criaturas de imenso poder, imensa bondade e eles decidiram organizar esse caos e criaram assim o mundo e as estrelas ah. é claro que o mundo estava vazio né meu netinho então essas grandes divindades criaram outros dois deuses Izanagi e Izanami. Ah. Um casal, meu netinho, e o casal espalharia vida, e eles ergueram Eita. dos mares uma ilha, a ilha que você está hoje, o Japão. Oh Nihon Vocês estão ouvindo Zig!
2: Tá começando mais um Zikaero, mexendo no bagulho, olha a história voltando, rapaziada. Quem fala é Bruno. <risos> ele falou em japonês no final, é, viu? Ele tem, viu, tem viu. um japonêsinho no final, né? Que da hora. eu sou, sem entender que eu sou cultural.
0: O, o Atashiwa Slouro desse. Caralho, uau. <risos> agora eu fiquei impressionado. É. Passei a semana inteira
1: ensaiando nessa aí. É, então, eu esperava racismo, mas não, o cara conseguiu, ele falou a sério, parabéns. <risos> Pois é, rapaziada. Aqui que eu falo, Eugênio, e a gente tá de volta à história, isso é muito bom. Já é bom deixar isso claro desde o começo, que foi o papo que a gente tava tendo aqui. A gente não vai nem tentar falar esses nomes com propriedade, porque a gente não fala japonês.
0: Ah, Quem ouve o cast de longa data sabe que eu sou um grande poliglota, né? <risos> Ah, é. Então você é. se prepare porque eu o, que eu o que eu treinei essa semana não foi brincadeira, bicho. Não tá no gibi, o que rapaz. eu assisti bom, de anime, meu irmão.
1: Eu, eu não boto a mão no fogo, eu vou falar do jeito que eu consegui, <risos> e eu entendo que tá errado, e eu sinto muito. É. Né? Eu, eu comparei muito com a história de Roma, né? Porque é uma parada que a gente já falou também, e eu acho que serviu muito o nosso podcast sobre Roma, se você não ouviu ainda, vai lá e ouça, pra desmistificar muito, né? Da, da parada que os nazis tinha, hoje em dia, os neonazistinha usam, né? Porque, ah, não, porque eugenia, porque o povo bom era o povo romano, e não era porra de nada disso, né? A gente já falou que o povo <risos> romano em si não era puro de nada, era uma
0: mistura gigante de um monte de gente. E que depois lá no final nem romano tinha mais naquela nem porra. Nem romano tinha mais. <risos> <risos> nunca ah, se
2: se ideia de mano, povo cara. puro é um bagulho que eu nunca vou é, conseguir entendi. compreender, não, não dá, cara. cara. Não dá, cara. Não dá. Aí
1: tem essa galera, né? E tem uma galera que também tem esse preciosismo, esse, esse mesmo nível de absurdismo com a cultura japonesa, né? Que olha... acha que não, porque o samurai é
0: incrível. Olha, né? Hoje em dia... Se o, fosse o samurai, anime... ah, tava <risos> bom. Entendeu? É. O problema é essa <risos> essa onda nova. <risos> Que de sam o samurai, se ele vê aquilo ali, ele chora e faz o harakiri lá, se mata lá e vai embora. Porque o tal do incel, otaku e essa galera rapaziada da boa aí, dos do deep web aí, a rapaz, ali é foda. Então, e aí é outra cultura que eu acho que é muito importante o Zcast <risos>
1: entender e contar pra vocês mais próximo da realidade possível o que, que aconteceu pra desmistificar. É legal, eu acho super bacana.
0: A grande parada dessa série também, que a gente tá se baseando em um livro que o Bruno já vai explicar aí as nossas fontes maravilhosas que a gente sempre traz. o grande o bagulho é... Essa era uma porra de uma ilha, cara. Umas ilhazinhas ali. Que por várias questões aí... Políticas, naturais... Enfim... Um monte de coisa que a gente vai contar nessa série... Ela aos poucos foi caminhando pra se tornar um polo cultural gigantesco, né? Como vocês falaram... Uhum. Exportador de cultura. E importante também na política mundial... Na geopolítica e hoje tecnologia, né, cara? Então, tipo assim... O Japão, ele tinha tudo pra não ser nada. Pra ser insignificante. <risos> sim, sim. Né? Assim como países pequenos de ilhas não querendo desmerecê-los... <risos> mas já fazendo... É tipo... No impacto... Global, a escala, a proporção do Japão é muito bizarra, tá ligado? Então, acho que pra gente tentar entender isso, tem que vir lá do começão mesmo, né? Pra poder captar
2: a essência do bagulho. E esse é um pouco da ideia do, do próprio escritor do livro aqui. O livro foi um presente do Slow, muito obrigado. Opa! Tá em português de Portugal, que é incrível, que tem facto, Uau. tem um bagulho assim que eu acho maravilhoso. Mas o que me impressiona bastante é que eu nunca tinha lido um livro traduzido pra português de Portugal. E na escrita, quando você vê o um cara português falando, você, você entende às vezes você não entende porra nenhuma, né, cara? Caralho, é algo diferente. O livro chama História do Japão, olha que simples. Oh, wow. <risos> ele não é um livro comprido, você pode falar, pô, mas eu sou um grande historiador, livros pequenos, resumidos, preconceitos, coisas assim, mas ele, o cara que escreve é o Kenneth Hemsall, e esse cara ele é um grande estudioso da parada, esse, quando ele conta um pouquinho sobre ele, ele fala, cara, hoje você tem um acesso à história do Japão muito maior, obviamente, tem livros traduzidos, no caso dele é em inglês, ele escreveu em inglês. Na, na época que ele começou a estudar, que faz muito tempo, não tinha, então ele ia Aprendeu o japonês... Uma porra de merda... Então esse cara aqui... Ele é meio... Olha meio aí, que foda, cabeça. E tipo... A coisa que ele traz... Do porquê que é interessante... da história do Japão... É justamente o que o Slow comentou... Isso é, é Ele virou uma potência mundial... E a ideia é de... Como que uma ilha daquele tamanho... Depois que passou por tudo que passou, inclusive Segunda Guerra Mundial, que algum que a gente chega lá, o país foi praticamente destruído e ainda assim virou uma potência mundial, né? Então, tipo, muitos outros países em volta começaram a olhar pro Japão e falar, peraí, o desenvolvimento industrial desses caras é incrível, o que que eles fazem? E quando você vai estudando um pouquinho sobre geopolítica E a ideia de como que eles se desenvolveram Você vê que tem uma coisa muito cultural, né Parece que nenhum Bastante. outro país conseguiria fazer o que o Japão fez Só o Japão Exato. E o cara se pergunta, por quê? A gente tem que entender a história dos caras Pra entender por que, que eles chegaram pra ser esse povo tão diferente do mundo Que conseguiram fazer isso que eles fizeram, tá ligado?
1: Eu espero muito que com esse podcast a gente consiga responder Porque eu quero muito saber, cara Eu sei que nesse, hoje a gente vai falar de muita coisa Que tá lá nos, na base da cultura deles Que faz todo uhum. sentido Mas uma parada muito legal do Japão é que a gente aprende muito da história dele graças à arte. E a arte, diferente de Romano, foi queimada e destruída, né? É. isso É uma coisa muito rica. A gente tem arte datando desde os primeiros períodos imperiais. Isso é muito legal. E aí, finalmente, uma das últimas coisas importantes também pra cultura, que vocês devem já ter percebido, é que a gente vai soltar pelo podcast histórias da mitologia, que, obviamente, fazem parte também. E a gente decidiu espalhar pelo podcast pra ir iluminando pra vocês algumas coisas que vão fazer sentido conforme a gente for passando pelo podcast.
2: Exatamente. E, assim, é claro que a mitologia... É interessante, na própria narrativa do livro o autor começa com a mitologia, porque claro, não é mitologia, mas ainda assim é, são mitos que foram contados é, sobre aquele povo e que é o próprio povo tentando explicar da onde quais são suas origens e coisas nesse sentido eu
0: lembro de um professor de sociologia que falava que a origem da identidade de um povo começa pelos seus mitos, olha aí olha que aí, frase bom, incrível faz sentido pra caralho.
1: E, pois, se você tá ouvindo esse podcast você já ouviu umas paradas aí que é triste, você vai ouvir coisa pior
0: já é, então, tá mas faz todo aí. sentido né cara, a galera se reúne e começa a se entender como gente ali, como uma população e começa a criar suas histórias, não necessariamente só fictícias, mas as suas histórias de povo,
2: né? Eu acho que tem algumas características da mitologia japonesa, que talvez vocês vão percebendo quando vocês vão ouvindo, é que geralmente, claro, que pode ter uma historinha ou outra que tem, tende a ter alguma lição de moral, mas diferente das mitologias do, que a gente conhece, mais, fam mais famosas assim, eles não têm muito isso. <risos> Tem, tem a ideia de passar uma lição de moral Quando você vê um <risos> Deus, por exemplo Fazendo uma merda gigantesca ele não é punido, no máximo os caras falam Cara, sai daqui, pelo amor de Deus, vai ficar distante Porque você tá fazendo merda <risos> Mas não tem uma grande punição sobre isso Tipo, cara, esse comportamento é muito errado A gente tá muito mal acostumado com a
0: grega, né Que a grega os caras se esforçavam pra delição, sair Tudo tem lição, tudo Os gregos também eram também <risos> chatos pra caralho vendo?
2: <risos> quando, foi co quando começou a contar isso Foi lá pro século VII, se eu não me engano Com o imperador Temu e o que ele tem, tende a fazer é usar é, a mitologia para vincular o imperador, a família imperial, como são caras que vieram das divindades. Então é Ai, tipo, o deus que governava, vai faltando filhos e a gente vem daquele deus. O que é engraçado é que quando você vê a mitologia, vocês vão ouvindo as histórias aí, você percebe que na mitologia, entre aspas, todo mundo é deus. <risos> Pode crer, tá Porque, verdade. tipo, os deuses eles descem na terra e transam e fazem filhos. Então todo mundo é descendente de deuses. A ideia do imperador é que o deus mais importante, a deusa mais importante, na é verdade, a é a arca né, da linhagem. Então a minha é linhagem. a que gerou ele, né? Então Exatamente. por isso que ele é o imperador dos deuses ali. Exatamente. E é importante porque essa linhagem imperial que dura até hoje no Japão é a mais antiga do mundo, né? Olha aí. Então é interessante, ele faz esse vínculo.
1: De vez em quando, o que ele propõe é que talvez tenha uma tribo que falava Pô, a gente segue tal deus, e essa outra tribo seguiu outro deus, e aí quem ganhou ficou tipo: Meu Deus é maior, foi isso? Olha pode aí. ser que
2: seja isso, ou pode ser que na verdade não existiam um deuses, olha que coisa incrível,
0: mas ainda <risos> tribos cara, parou, ali. Parou, 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 parou.
2: Ou mais de uma <risos> disputando, enfim.
0: Calma, calma. Disputações que tá você bem. ter
2: aí, né? Porra. O cara não
1: pode soltar essa no, pô, o que? Dez primeiros minutos de podcast, <risos> o cara. Fala, não, você vai se fuder, pô. Calma, é são
2: mitologias, tá tudo bem. É, desculpa, eu. Eu, eu vacilei. Eu Foi eu meu, errou <risos> meu. Não vai acontecer de novo. Pode ficar
0: tranquilo. Puta que pariu. Mas eu acho legal, mano. Espero que essa ideia que a gente trouxe de soltando os trechinhos de contos e, e mitos aí ao longo do podcast venha elucidar algumas coisas, né? Porque a gente é tão diferente a maneira como eles enxergam, né? Esses mitos e as divindades deles. É a própria ideia do Oni, né? Que é o demônio que pra eles não é algo necessariamente negativo. Inclusive traz até sorte.
1: é o Bruno e... falou, é tudo Deus, cara. É
0: tudo todo mundo é Deus. E é, cada tudo um... é divino cara. O japonês é divino. Você tá viu lá... Bem. A gente vive nessa, nessa divindade monocromática aqui do Ocidente, que é uma porra. Mas vacilei <risos> também, me perdoa. Porra, que senão o pai vai errar.
2: <risos> e aí depois, é claro, a gente tem que tentar entender quais foram os primeiros habitantes, né? Tipo, recontar a história. Isso é uma coisa complicada e que também vem bastante historiadores e, arque e arqueólogos, enfim, tentando fazer aqueles... Tipo, pô, vamos tentar juntar. A gente achar uma peça aqui, acolá. porque que tinha um pedaço de ferro não sei aonde e tentar contar a história e entender mais ou menos como que foi desenvolvido. Os primeiros habitantes do Japão, como o Winslow falou, é uma ilha. Você falou disso, eu lembrei de uma notícia muito,
0: muito louca que eu vi essa semana. É Desenterraram a, a bisavó, a avó de Imotep, você viu essa porra? Caraca. Era loira?
2: Ah, era ufa, loira? Ufa, que ufa. É isso do nada. E era, e era loira,
0: bicho, ninguém entendeu nada, quebrou toda a paleontologia. <risos> ninguém entendeu mais nada. O cabelo tava intacto, que porra é essa, irmão?
2: Ah, mas os caras acham que eles pegam pela química, alguma porra, É, deve sei ter mesmo. algum rolê lá, mano. Se, se, os caras não sabem qual é a cor da, da pena do dinossauro? Eu acho que é, pena é, não no bizarro bizarro do pô, dinossauro? Ah, tá Tem pena de... do dinossauro? Tem, os caras, eles têm um estudo maluco lá. Ah, pena quer dizer, não, 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 Agora que eu, eu tô falando não.
1: que Deus não existe e dinossauro existe, vai se fuder. O <risos> que tá
2: acontecendo, cara? Eu, eu Deus, agredi, mas não vou agredir nada. Eu vou ficar não, quieto, vamos, eu falei vamos, que, vamos, que pra mim chegou, não vou falar. Pra mim segue pro Nihon, vai pro Nihon. É, mas a ideia é que, tipo, reconta que os primeiros habitantes provavelmente foi em 13 mil antes de Cristo, ou seja, e que provavelmente como o Japão era uma ilha e tal, eu porra, mas é uma ilha, brotou, veio é, a biogênese, o que aconteceu Mas na verdade tem que lembrar que teve Eras glaciais, coisas nesse sentido Enfim, e tinha um e ponto de lá des... neva, tem e gelo pra lá, porra Então entre aspas, o Japão ali era conectado com o continente, mesmo que por pontes de gelo coisas assim, é, entre o mar então claro que o pessoal... Só oh, tem que lembrar também que o Japão pra... tá em cima de, acho
0: que, três placas tectônicas, né, velho?
2: o Japão é incrível, não sei como o tá. O que tem tá
0: terremoto vivo. ali que deslocou terra ali, não foi brincadeira não, fio. aquelas ilhas ali... Eu não sei se a gente tem resposta certa
1: pela ciência, mas vocês acham que é mais possível que tenha sido ponte de gelo, ou mais possível que tenha sido terra mesmo e depois o mar tomou conta?
0: Mano, eu acho que foi as placas que se deslocaram <risos> Caralho. Eu acho Igual que o Brasil com a África. E... Tem duas opções, desgraçado. Para de falar merda aqui. Não, bicho, eu tô te dando a terceira aqui, a definitiva. O, o América do Sul e a África era grudada né? E aí tem a porra de uma placona lá Não, que rascou no tô meio.
2: Tô milhões de anos, cara. Tô falando porra. Agora é porra. 13 é recente, mil, seu é animal. Não, bicho. Os caras. Não, os caras...
1: O, slow, o Slow acredita que o Piteco tava lá com os. Dois. Não, o slow é,
0: Exato, é maluco. Exato, cabra. Porra. É porque essa época lá... a gente
2: tem que lembrar que teve era glacial, cara, né? Tava acabando a era e ficava frio de novo, aquela parada toda incrível, então o que eu tava vendo do livro é, isso aí é canoa, um, gente, canoa um tipo de gelo mesmo, filha da puta os caras faziam canoa já, pô, não, não, vem, não vem desmerecer os brother não, das antigas e tem até gente que acha que tipo, os primeiros seres humanos que de fato chegaram na ilha do Japão tinha sei lá, mais de 30 mil anos 200 mil anos na verdade, mas o, o último fóssil encontrado, tipo o fóssil mesmo o mais antigo que a gente encontrou no Japão é de 30 mil anos que era um fóssil humano, não Falei. é o mais antigo do mundo, mas aparentemente o pessoal tava entrando por lá, mas primeiros habitantes, ah, de
0: fato. Já, então, há 30 mil anos já tinha passagem de... de... Já tinha ser humano. O que, que que era? Que, que era? Já não era homo sapiens ainda, né? Então, era é, outra, tem era uma discussão
2: da galera que fala, pô, será que era homo sapiens ou homo erectus? Não, não se sabe. Uh -huh.
0: não. Porque eles eram nômades, todos eram nômades,
2: né? Todos. Então, não Mas os primeiros saber, né? habitantes mesmo que a galera comenta, tipo, a pessoa que tava habitando a parada, eram poucas pessoas nômades, etc e tal, era tipo 13 mil anos antes de Cristo. E aí, tipo, aquela parada, né? É difícil você tentar começar a descrever esse povo, porque você não tem porra nenhuma... <risos> Mas outro detalhe também é porque Naquela época provavelmente era um nômades Era uma coisa sazonal, então tipo assim Putz, esse tempo aqui tá legal ali pra pescar Pra fazer alguma coisa ali, ele vai por ali, depois ele volta Enfim, fica andando pra encontrar Coisas de caça, porque era um povo né, Que ia lá pra caçar e colher Coisas que tinham, certo? E o Japão também não tem muita coisa
1: e, Nessa época eles não tinham descoberto Arroz ainda, vai demorar é, Exatamente,
2: <risos> não, nem tanto, viu <risos> Mas a gente vai entrar no, no arroz aí O arroz é uma coisa que eu fiquei impressionado sabe dessa porra não e uma coisa também que é legal, já que a gente tá comentando sobre, a gente comentou no comecinho sobre neonazismo, essas coisas de eugenia e coisas assim, se você ouviu nosso quando a gente falou sobre o, o cast lá do quadrilogia do nazismo e tal, a gente fala da simbologia e toda aquela parte que o nazismo tava buscando as origens aí, buscando origens mitológicas e coisas assim pra falar porque eles são puros ou não e isso aqui acabou atrapalhando um pouco esse estudo que você tá falando pô, será que o Goislaw falou, mas era o sapiens já? Não era? Porque a galera ficava muito na pseudociência tentando explicar, tipo ah, eu quero achar a origem do japonês puro, aquela porra toda. Esse período dos primeiros humanos lá, que eu tava falando dos 13 mil antes de Cristo, ele vai até 400 antes de Cristo, e ele é considerado como um período Jomon. Então o povo que vivia ali, eles chamavam que era um povo Jomon e etc e tal. Tem os achados que eles acham tipo, povo de cerâmica e coisas assim ali, que ajudam a datar e mostrar que existia um povo ali, é, mas ainda com um estilo, de, um estilo nômade total. Aí, claro, vai passando o tempo, vai, vai aumentando o aumento populacional nesse período todo de vários mil anos, enfim, melhora do clima. Mas aí tem uma introdução do arroz, Entendeu? No finalzinho do Pris Jomon, entra em tradução do arroz. E isso aqui foi uma coisa que eu fiquei muito impactado. Porque eu tinha na minha cabeça que o arroz vem do Japão. Porque a maioria <risos> da cultura que a gente consome que vem do arroz pra caralho é japonesa. E eles, eles levantam muito a bandeira. A gente vai falar mais sobre isso, mas você vê que o Japão ele tem uma ideia de ser uma cultura do arroz. O arroz é muito importante pra minha cultura e tal. Como se fosse um símbolo nacional mesmo, tá ligado? Então,
0: é louco isso porque essa série vai quebrar alguns paradigmas na nossa cabeça, né? Você vê, por exemplo, a Coreia. Tem outros países que também, né? É, consome muito arroz Porque na verdade Tudo isso não veio de lá Veio da China, né, brother? Isso é a China é. que levou tudo. tudo Tudo veio da China Aí depois pegou nos outros <risos> Então o arroz não é diferente, né? A deusa Izanami, ela decide... Quando ela vê a ilha que ela
1: levantou, que é o Japão... Ela decide que está na hora de colocar novas criaturas espíritos para andarem sobre a ilha. Então, ela conversa com o Izanagi e fala... Vamos ter filhos, Izanagi. Olha que bonito, filho. Eita! Eles vão ter filhos. É, netinho, mas acredite... Coisas horríveis aconteceram. Espíritos terríveis saíram dessa união. Ai, meu Deus do céu. É, netinho. Esta é uma lição importante. A mulher nunca deve escolher o momento de ter filho. Isso é trabalho do homem. Mas isso aí é no Nihon ou no mundo todo? É no mundo todo, meu filho. Ah, entendi. Agora, netinho, eles sabiam desta regra. Izanagi decide então a hora de ter filhos e Izanami apenas concorda, como é o dever da mulher. Entendi. Agora dá certo, Osso. filho. Eles têm ótimos filhos. Espíritos maravilhosos que preenchem toda a ilha, e para caber tantas novas criaturas, eles criam novas ilhas. É por isso, netinho, que o Japão é um, repete comigo, arquipélago. Arquipélago! Muito bem, meu netinho, muito bem. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, netinho. Nessa última gestação, Izanami dá luz a um novo deus. Eita, um pai. deus do fogo, Kagosashi, e de tão poderoso que era esse deus, Izanami perde sua energia vital e é levada para Yomi, o reino dos ai, ai, mortos! Ai, 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 ai. A gente tá falando aqui a história do, do lugar, parece como se fosse, sei lá, comparado à história de Madagascar e comparado com a da África, né? Tipo, a história da China tá rodando muito mais nesse tempo. Sim, né? pô, Sim, os caras já deram um império.
0: Nessa história, nessa história já tinha império. Ah, né? A China teria <risos> que ser
2: um ano só de podcast pra China, isso é uma merda, cara. Ô, meu irmão, nessa
0: época aí, antes de Cristo, os caras já faziam sorvete, merda.
2: Ah, é, fazia Foi difícil, é caralho. É? Os
0: cara é papel, os caras já tinham papel, bloco de notas. <risos> bloco de notas. Baralho, os caras tinham baralho, jogava um truco já, porra. Vocês só ladrão.
1: Foi quando eles lançaram o Windows 1 né? É, é porra, eles, ah, eles tinham dois,
0: dois, 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 um fogo de artifício, caixa de 24 tiros, os caras já eram foda
2: já, <risos> um... é uma parada, dizem que a rota mais aceita que veio da China, passou pela Coreia, porque a Coreia é mais próxima do Japão do que a China né? e aí tipo, entrou, adentrou no, no Japão, mas ainda nesse período a gente vai perceber que não teve uma grande, meu Deus plantações de arroz e etc e tal, mas tem uma introdução, e aí tem essa parada porque a criação da nação japonesa é muito vinculada com o arroz, você vê que não vem bem de lá, né? Estrangeiros trouxeram um arroz, uhum. mas enfim, mas depois sentido, se a gente vai
0: até comentar aqui qual foi esse processo, né? De captação do que vem de fora, na cultura, na própria agricultura. E depois, a criação da identidade em relação a isso, né? Que o próprio Japão vai criando a sua identidade. Tem um sake que eu nunca vou tomar na vida... <risos> Não sei, mentira, mas é um saque especial, porque saque é feio de arroz, né? Hum, aí tá eu tava feito vendo... nessa
1: época, que tá até hoje aí?
0: <risos> não, então, é um saque que a fórmula dele é, é milenar, dessa época aí, entendeu? É Como que é? Você tem que pegar... Vamos começar, estamos falando de Japão, né, galera? Tá criando aí a identidade. Tem que pegar moças, virgens, moças... <risos> é difícil falar isso, né, sem se agredir. E elas têm que mastigar o arroz, né, Vai momentos. Mastigar com a
2: boca? Com a boca, Bastiga. Com a boca, por favor, ah, é tá? Com a boca...
0: Tem que e ser elas vir, não então, podem engolir. Porra. Elas têm que ficar ruminando aquele arroz ali sem engolir e tal. Elas devolvem num pote e aí aquele processo de fermentação natural da saliva gera o processo de, né, da, da geração do álcool lá. Então tem um saque caríssimo, milenar, do Japão. entra muito Será parada. que eles ainda produzem assim? Então, eu assisti, assistiu, não, eu assisti um, tem um anime que, que tem essa porra. Assisti um anime que mostra... Então tá comprovado,
2: tá comprovado cientificamente.
0: <risos> Festivais no Japão até hoje, elas fazem isso. E tipo... é caríssimo e tal, mas entra muito nessa questão de cultuar o arroz também, tá ligado? Então por isso que tem que ser a mulher virgem, bagulho puro, não sei o que lá, é o Verdade, arroz. Mas
1: a, gente tá, a gente tá falando assim de leve, mas esse momento na história do Japão é definitivo, porque o, o arroz ele vai se tornar a maior moeda de troca, coisa mais importante. Exato, né? é o símbolo anos. mesmo. É, mas que... faz
2: sentido, mano, quando você tá vendo o um bagulho meio pré-histórico, um povo se construindo e é tal, uma hora que você entende que tipo o povo vai começar a parar no lugar é quando começa a plantar, né, cara? É, sim, e aí sim, tipo total. o arroz ele é meio que me é isso né, tipo a nação foi construída em cima do arroz e tal, o que não uhum. é mentira
0: <risos> pois é, olha exato, só é, exato, tipo, como separado. a gente
2: talvez imaginava Nossa mente fértil, mas, de fato O arroz Quanto é Quanto mais você vai que, vendo, na, né na Coisas,
0: toda, né. Da, da, filmes, livros Enfim, você vai vendo, você vai entendendo essa identidade Que eles têm com o arroz, né, com a cultura Do arroz, é
2: foda, velho Mas é claro, essa, essa época toda Jomon aí é, Não era homogênea, não era, tipo, putz O japonês estava ali já definido e tal Ainda você não poderia considerar isso uma nação Nenhum começo ali, é simplesmente o, Cara, você tem um povo que tá Vivendo na ilha, entendeu? Existem humanos, ali. É, exato, é mais ou menos por aí E aí a gente vem pro período que eles chamam de Yayoi Porra, Yayoi é foda, é quase um trava-língua Que vem de 400 antes de Cristo até é, 250 depois de, de Nosso Senhor Cristo, Salvador Que aí a galera fala, pô, nesse período a galera, como é, O povo que tava ali Ou os povos, né, que estavam ali Começaram a se organizar mais, tá ligado? Então tipo, de fato, a, o povo Jomon Eles se consideram como se fosse meio que a origem Mas ainda não era a nação japonesa Vamos dizer assim, foi começando
0: Sim. Primeiro tem que ter o povo se conectar com... Lugar, aí começar a criar suas lendas, né? Que você falou dos mitos, aí vai começando a ter seus, a o arroz, e vai tendo aquele bagulho de identidade. E encontrei aqui, ó: o nome do sake é Kuti Kamikaze. Saque produzido. É cuti, a, é... Do inglês, cute? Não, é cu Kushi Kushi Kamikaze. Ah. <risos> Ele é produzido a partir da saliva humana, como fermentação. É isso aí.
2: Delícia, ah, hein? legal.
1: Obrigado, Slow. Mas hoje, <risos>
2: aparentemente, não precisa ser mais virgem, então tá tudo bem. É.
1: Por favor. Apesar, né? de que ainda, apesar de que ainda tem bastante virgem, lá.
2: É verdade. Mas aí, é, enfim, eu ia falar merda, deixa. Falar <risos> é, uma coisa que a galera descobriu é que perto de, dessa época de 400 a.C. que muda pro aí e e tem alguns historiadores enfim que Cristo pode ser até antes o Japão foi invadido foi muita gente Entrou muita galera E era um povo que era Era diferente dos, dos Jomão Que estavam lá O jomão geralmente Era bem baixinho Os que até hoje Mais ou menos Tá parado É pequenininho Joinha, Um <risos> cara mais, mais Mais largo e tal E veio um pouco Que era um pouquinho mais alto Não gigante Mas mais alto Que tinha uma cara mais fina Entre a tecnologia Do bronze e Do ferro E muito mais arroz Que entra no Japão A partir daí Então tipo É o período que Por forças exteriores Mas que já tinha Uma introdução do arroz anterior, é, Lá atrás Veio mais arroz ainda E veio algumas tecnologias novas que não tinham no povo da época. Agora tá populando mesmo, tá se tornando uma Exato. nação. E esse cara. aqui é o período tipo que a galera fala, esse é o período mais associado ao arroz. Agora o arroz... Ah, é, assumiu. O arroz agora, é de tudo, fato, é a religião dos caras. Exatamente. Antes tinha, o cara podia comer o um arroz lá, mas agora tá sendo cultivado de forma que... Outra parada também é que começa uma expansão do bronze. O Japão, se você sabe bem, nas suas aulas de geografia, provavelmente você deve ter estudado isso, o Japão não tem porra nenhuma.
1: <risos> nada, nada, nada. O
2: Japão é péssimo em qualquer coisa mineral, tipo ferro, não sei o quê. Apesar de hoje ser uma das nações de tecnologia mais pica do mundo, não
0: é. tem porra
2: nenhuma. Não tem o um nióbio, como diz o... Né, o não.
0: <risos> não tem, não tem, cara. Felizmente, é isso que tá em falta lá.
2: Então, o bronze lá, ele representa, tipo, ferramentas metálicas e coisas assim. E quem possui isso... É uma pessoa elevada Porque você tem muito pouco Você tem um lugar que você tem muito bronze Você tem pouco bronze, é, tudo poucas lá ferramentas é de bronze quem tem é embaçado, tá
0: ligado? Até eu já ouvi dizer que água mineral, hoje em dia, no Japão, ela é uma das mais caras, tipo, acho que junto com o Singapura, assim, tipo, comparando, né, é, no mundo inteiro. Porque não tem, né, mano? Os caras não tem fonte, tipo, pra, pra todo mundo. Tem que importar água mineral. <risos> então, é até isso, bicho. Os caras não tem, cara. É Porra, foda. Mas será cara.
2: que é mais caro do que você comprar uma água no aeroporto? <risos> não sei, aí é não sei, bicho. Acho que os caras não estão fazendo essa conta direita aí, não, hein?
0: O aeroporto é diferente, lá é diferenciado. A água. Quando é mineral, na água é outra coisa. Ó.
2: É outra coisa, deve ter bronze dentro da água. <risos> <risos> e uma coisa que, é, que a galera associa bastante essa época também, que começa. A, é, vamos falar a diferença de classe, não sei se, se isso vai ficar muito oh, comunista, olha, mas enfim, incrível. começa uma estratificação social, né? Onde há ser humano, lima, né, cara? Esferiri. E é uma coisa que a cultura japonesa começa a entrar uma. Uma hierarquia muito forte, né A gente entende que o japonês, ele tem isso muito forte Se você colocar anime, por exemplo O, sei lá, o estudante do primeiro colegial Ou quando ele chega pro segundo colegial, ele chama de senpai Que é uma forma de respeito e tal Então o cara, é, tipo ser mais é. velho, um ano Na escola, é uma parada Normalmente, assim, a, normalmente a frase né?
0: deles é Minota senpai, né Isso, eles falam,
2: eles falam em português, isso é muito engraçado <risos> miserável. Exatamente Não, assim. mas
0: é,
1: Eles levam muito a sério essa parada de título, né?
2: Sim. É uma coisa muito importante até hoje isso acontece, que é uma coisa bizarra. Se você vê hoje no Brasil, por exemplo, você falar com seus pais ou tios e coisas assim, você pede a bênção, né? Tipo, meio que como respeito isso é... é... O resto do mundo isso morreu e lá continua firme e forte. E lá isso é um pouco estranho, enfim e começa nessa época também provavelmente batalhas porque você começa também nessa época você tá plantando mais arroz e tal você tá mais sedentário, certo? então você começa a ter terras você e plantou arroz ali e quer cuidar e você, pô, eu quero cuidar dessa porra aqui ou eu quero expandir eu quero ir naquela terra do lado ali eu quero plantar mais arroz então começam <risos> batalhas tribais também já que antes era povo nômade o máximo de batalha era, ah, você pegou a fruta a miserável patia, sei lá <risos> claro. agora você tem tipo não, pô, tem um eu tenho um território aqui eu quero ou expandir ele eu proteger porque o cara tá querendo expandir pra cá, miserável então aquela parada toda começa a batalha você tem bronze, você tem ferramentas você tem essa hierarquia tribal agora tipo, pô, eu sou a tribo que venceu a outra tribo então eu sou melhor aí começa a coisa de escravo essa coisa toda, né? a gente já do Roma bastante e sabe como isso funciona pois bem,
1: netinho Izanagi estava muito triste, pois sua esposa havia morrido e ele decide se aventurar no reino de Yomi para procurá-la. Ah. Mas, infelizmente, netinho, era tarde demais. Ela estava toda acabada, toda enrugada, meu netinho, igual sua avó.
0: Nossa, tá parecendo a vovó Nihon.
1: É, e Izanagi com razão, fez o que eu faria se pudesse. Abandonou a mulher lá. Mas Izanagi ficou muito triste por perder sua mulher e decidiu entrar no mar para tomar um banho e se livrar de suas tristezas.
0: Ah, o mar é bom, o mar é gostoso. Lá na Bahia tem muito ah, mar. Ah, sim. Muito bem, muito
1: bem, Netinho. E algo mágico aconteceu. Nesse seu banho, três novas divindades vieram à tona. E a manjar? Não, não, Netinho. Essas do Brasil são mentira. Estou te contando... Ah. Verdade aqui do Nihon Nossa. Amaterasu, a deusa do sol Sukuyomi, o deus da lua E Suzano, o deus dos mares Surgiram desse banho Teve escravidão no Japão, né? Pode crer. A gente não fala muito disso, mas tem e, ah, e dura.
2: É porque eu acho que a gente não comenta muito porque a escravidão que a gente vê do. A escravidão que a gente mais estuda no ocidente é a escravidão africana, né? Que, tipo, foram países com plantation, pegando. É que a galera também fez bagunçado, né, irmão?
1: É, aqui a gente fazia por, tipo, tinha essa
2: desculpinha
1: racial ridícula e tal. Lá não, lá era uma parada um pouco mais limpa, né? Tipo, a gente lutou, você perdeu. Ao invés de matar, você vai trabalhar pra mim. <risos>
2: Então, existe essa parada racial no Japão muito forte também. E o japonês assim, se achar. Né? Segunda Guerra Mundial também. É, tá é aí, um
0: bagulho né? meio xenofóbico, ao mesmo tempo que tem essa questão da, desse nacionalismo bizarro, né? Da questão do da
2: povo. Então, assim, a escravidão parada. no Japão é uma coisa complexa, mas aqui é, é uma coisa e mais chique. Eu tribal, acho que dá pra entender né? a
1: xenofobia japonesa, porque, pô, é uma ilha isolada, né, cara? Então, é muito mais fácil você imaginar que todo mundo pra lá do mar é diferente de você, né? Que é eu, eu imagino parada, né? que é mais fácil do que, por exemplo, na Europa, tá ligado? Que tem uma galera diferente, fala outra língua, só que mora duas legal pra lá. <risos> é. <risos> fala você achar é, melhor. Mas é,
2: eu acho que, tipo, independente disso, é aquela parada de você se tornar é grupo, né? É cultura é, de claro, um grupo claro. total. Então, tipo, tá, eu, você o slow, a gente é um grupo, a gente vê um grupo diferente a gente fala, ah, né, esses caras são diferentes, eles não são igual a gente, tá ligado? É, eles são inferiores. Por mais né? que, é, pode ser que seja assim, o slow, eu achei dessas coisas. <risos> Tô brincando. Mas, assim, essa parada de você se diferenciar pro grupo, seja de ilha ou não, até porque a gente Tá vendo que tem bastante contato Mesmo sendo uma ilha Com outros povos né? Enfim Uma outra coisa que acontece também Eles começam a fazer vidro é, E metalurgia Outros metais E coisas assim Então você tem tipo Arroz, vidro, pau, metal Bronze isso aqui Começa um aumento de comércio também Então você vê a sociedade Se desenvolvendo E ao mesmo tempo que O que a gente tem de relatos Desse período todo foi como eu comentei lá no comecinho, são relatos chineses. Quando os chineses começaram a ir lá, porque o chinês já era muito mais civilizado no sentido de ser mais organizado, né? Então tinha o um imperador... E essas tecnologias que...
1: não eram novidade pra China também? Não né? era. China, não isso era, não era normal.
0: Então a China ia lá para ver pouco. O cara não tava isso. falando sobre aritmética na China, entendeu? É, o japonês tá. descobrindo o
2: arroz. O Japão Sim, os caras estavam na terra vibe. plana, na China já era pô, a terra <risos> é, é é é incrível.
1: Peraí, mas é, é isso, bacana, né? Eles anotando, tipo, olha só, agora os caras dominaram o vidro. É, parece que os
0: Anunaki observando gente florescer então, na exato, Terra.
1: É, é exatamente isso, cara. Imagina como seria a história da Terra escrita por alienígenas avançados.
2: Ah, isso, isso eu queria ler. Se eles entendessem um, um, um terço do que acontece aqui, eu ia falar, pô, vocês são Você bons, eu tô vivendo aqui e não tô entendendo nada. Imagina os caras. Uhum. Mas o que é engraçado é que um dos livros que são, que são principais, tem alguns lá que o cara cita de referência, que são os livros que eles pegaram pra, pra ver essa, essa parada e tal. É, chama Terra de Uá. W-A só. Esse terra de Uá seria Terra dos Anões. Então eles falam, ah, ah não. Terra, um monte que porra. Doido. Pô, aí eu entendo o ódio <risos> Começa o bullying sacaragem. aí, né, cara Caraca. E tem outra coisa, tipo, eles eram considerados Aquele povo ali japonês e tal Que não era japonês na época ainda, mas enfim, aquele povo era considerado Os bárbaros da Ásia, tá Claro, uh -huh,
0: sim, Aham, sim, é. os chineses Coreia, não olhavam China, Ninguém ali em volta como Semelhantes, né, tipo
1: Ah, mano, era quase um zoológico, você ia pra ilha pra ver como eles estavam Se tratando, tipo, falar que legal E voltava pra casa, claro, né
2: <risos> e, e aí uma história que é interessante Que tipo, nesse livro de Terra de Uai, Uma vida chinesa cola lá e tal E eles vão tentar entender o que tá acontecendo E a Matai, que era um dos impérios Que tinha várias tribos lá, né, então tipo Era a, a maior, até então Eles foram visitar essa parada e quem governava Era uma rainha xamã então tinha coisa de bruxarias e feitiçarias Aí no meio, chamada Rimiko Ela era, tipo, bastante misteriosa Uma figura que era estranha, que ela ganha os poderes Com esses anos de guerras ali Entre, os, entre as tribos e coisas assim E que ela se utilizava essas feitiçarias dela Pra manipular e enfeitiçar o povo aquela coisa, aquela figura da mulher sempre sendo incrível. É, típico, nada chocante. É, mas ela tem, isso aqui também é uma coisa que me, me, me parece muito machista, mas pode ser só uma visão minha, que ela preferia se ocupar com a parte espiritual da, da parada ali, e quem governava de fato a parte administrativa ali da Yamatai, era o irmão dela, que era um mesmo homem. Quando
1: você inventa aqui. na lenda uma mulher super poderosa que fez isso através de magia negra e tal, mesmo assim tem um cara que cuida das é, coisas. É, o um crédito
2: vai pro cara, foda-se. E aí foda dizem que mesmo. ela tinha cem homens protegendo ela então ela tinha um exército ali, vamos dizer assim e ela, ela era servida, isso aqui também parece ser bastante machista, <risos> e ela era servida por mil mulheres. Então tinha cem <risos> homens pra proteger louco, e mil mano. mulheres fazendo é trabalhos ruim. escravos ou análogos à escravidão <risos> pra uh. servi-la. Isso eu acho incrível. Tá bom. É, e também quem, e tinha um outro criado, um criado homem, que era quem fazia comunicação com o povo, que é uma outra coisa incrível também. Então, tipo, quem governa, entre aspas, é uma mulher, mas quem se comunica com o povo é um cara. Aí você pode ter a interpretação de que ela não, não se misturava com a, com a a, né, com a plebe. Eu não sabia fazer nada. Onde, né, enfim, né, tem assim. que ser um homem para falar, senão os caras não aceitam. Enfim, não quero entrar nesses detalhes não. Mas o que é interessante é porque teve essa visita e tal, teve esse contato com, com a China e ela mandou alguns tributos e tal pro imperador chinês, o caralho. Falou, cara você achou é de bota. Toma, toma aqui um
0: sapo que eu enterrei aqui na, no pé do quintal aqui. <risos> tributos, tributos. Hum, após que ela mandou um saquinho de arroz.
1: Tem que ter mandado, isso aí é Sem
0: dúvida nenhuma, isso aí não tem nem dúvida. Isso aí até que no Brasil o povo usa com um negócio de arroz
2: pra não sei o que lá. Sim, é, né? entra aí, né,
1: com um quilo de arroz. É isso aí, é
2: velho. <risos> tem bagulho do seu celular molhou, você bota no saco de arroz. Bota no arroz. Ó, ó, ver, ah, é tá tá vendo coisa, aí? Cara. O arroz, ele é multifunções, né, cara? E aí, ela manda essas paradas e tal, e pô, o imperador fala, pô, essa terra é legal, a terra dos anões aí é show de bola, parabéns. Manda, tipo, presentes e coisas assim. Só que pro imperador chinês, o entendimento dele é: a Yamatai, que era um, um povo dentro do, dos vários que tinham ali no Japão, ali, né? Esse aqui é o povo, é quem comanda o Japão essa, essa mina aqui. É isso, ah, e que tá domina tá o Império Chinês Exatamente, então pro uh -huh. chinês, vamos dizer assim, tipo pra ONU uh -huh, <risos> Quem sim, comanda sim. é São Paulo, por exemplo Foda-se o resto, então eu vou falar com o governador de São Paulo Não vou falar com, sei lá, o governador do estado Quem manda é aqui, porque foi quem trocou ideia comigo Cara, gente fina, é meio Faz que por sentido, aí pra caramba entendeu? pra
1: China fazer isso,
2: né E é interessante, porque você acaba ganhando um pouco mais de poder De certa forma, né, eu sou reconhecido inter Internacionalmente como quem manda essa porra aqui Me respeitem, ah, A China Anoís. já
0: fazia até geopolítica nessa época, os caras eram muito avançados avançado, pô. Essa muito avançado.
2: E claro, alguns anos depois, em 248, ela acaba morrendo. Ela é acompanhada por 100 escravos sacrificados. E o é que eu acho interessante, porque eu não sei se o escravo quis se sacrificar, <risos> ou se ele foi meio que obrigado a se sacrificar essa para Eu aí. chuto que sacrificaram ele. <risos> é,
0: eu não <risos> duvido. Tô achando. Tá? Mas, Só que assim, interessante, né, cara? Porque é uma cultura semelhante com o egípcio, por exemplo, né? O sérvio do eles
1: ia virar o um egito Olha que loucura,
2: mano Dizem até que tipo Os túmulos e tal E livros escrevem bastante Não peguei aqui detalhes Pra gente não ficar entrando neles Mas eles faziam coisas Parecidas com pirâmides É claro que não era uma pirâmide Mas era tipo uns montinhos uhum. teriam,
0: Ah, não, mas isso aí, mano Isso aí é, é muito louco Porque tem essa galera Dos Anunnaki Que fala que trouxeram as pirâmides, né Hum. Que tem no e mundo que inteiro. Em vários né? lugares do mundo tem as pirâmides, né? Tipo, hum. é isso, bicho. O ser humano, ele foi melhorando um pouquinho, ele foi aprendendo a empilhar pedra, cara. E a vida... <risos> Pô,
2: é bonito, porra, da hora. Verdade. E aquele bagulho que você vê, né? Tipo, do, do poder, né, cara? tem que morrer, mas tem que fazer uma porra gigante, tem que matar sem escravos. Ah, é <risos> Porque negócio. eles
0: nem acreditavam que iam de fato morrer, né? Pra eles era uma passagem pra talvez um mundo de religião que eles tinham nessa
2: época. Acho que não tinha nenhuma. Cara. É, ah, sei cara, sei lá, a gente tipo... não era xamã, cara. Confia. É. É... É.
0: É muito, muito louco caramba. Tipo, ó Eu vou construir meu castelo aqui quando eu morrer Eu vou morar nele Tá ligado Nessa vibe E vocês que são meus escravos aqui Vão comigo pra me servir lá também Vou trabalhar lá No morto Nem fudendo
2: Nunca trabalhei na minha vida Vou ter que trabalhar agora Depois, <risos> agora, depois de morto, de morto é Vou trabalhar agora Vai se fuder Vem comigo é, Até aí eu tenho que concordar Mas <risos> parado É que obviamente <risos> Depois da, da morte da, da pessoa que mandava ali na parada Entra um caos ali Um período de caos Enfim Até que a família da Rimico Lá tinha uma, uma jovem Não sei se a sobrinha A filha a sobrinha Enfim Tinha uma jovem Lá que da família dela de sangue E acaba, com só 13 anos, acaba assumindo o poder Opa, então continua na linhagem da Rimiko Eu achei que ela ia sair fora Sim, depois fica meio doideira, tá? Mas enfim ah, tá. Por enquanto
1: é isso Então pelo menos nesse começo da história do Japão Essa família ia, ia matar, e a família
2: matar, era a matar era que meio que mandava Sim, aparentemente se mantém Mas a gente vai, vai indo Parada é que aqui a gente tem um salto interessante que a gente pulou da pré-história para a história escrita, começa a ter relatos. Ah, não hum. tem detalhes. Porra, a família do Piriri, o RG, era... Tão... Não tem isso, como a gente tem hoje, por exemplo. Mas você começa a ter relatos dos chineses, como eu comentei. Então você tem uma mudança um pouco de entender como que era o Japão. E aí vem o Mas próximo. você vê
1: como a diferença é gritante, né, cara? A gente tá falando de 250 depois de Cristo, isso. Agora Sim. eles começaram a escrever sobre a história. Mano, Roma nesse ponto tava...
2: Tava acabando já. Tava queimando lixo.
0: <risos> o Mas já tava, tava subindo tava, um muralha tava lá por cima de outra muralha pra derrubar os cabas na porrada lá. É, é, diferente. O ritmo é diferente, diferenciado. O ritmo é
2: outro. Outro, né? É, totalmente outro. E aqui a gente tem no período Kofun, ou Yamato, que é de 250 até 710 d.C., no Senhor Jesus. E aí... De fato, a gente tem o primeiro imperador japonês que é, foi comprovado a existência. Então daí Olha, você tem
0: relatos, certo? Não é uma lenda de que ninguém contou, não. Tá lá, tá lá é, registrado. Agora o tem, tava tipo, lá. Agora
2: tem o consenso, pô, não. Agora a gente tem o primeiro imperador e é desse cara que vem vindo a linhagem até hoje e tal. Então,
0: mas é uma esse pergunta, mais esse imperador, como ele era imperador do que mesmo, assim?
2: De toda a ilha? Não, mas é aí que é tá. aquilo
1: lá. É o cara que tá em contato com a China, né? Exatamente.
2: É ele tinha tá. contato de, do, do, vamos dizer assim, o império mais forte do Japão. Uhum. Então não E necessariamente... era o que tinha contato
0: com a China, devia ter Exato. uma posição é. mais privilegiada ali. Ele não íris. era unificado,
2: mas acaba se unificando depois, se a gente vai entrando nos detalhes. Esse cara é o Suijin. E o que é foda é porque nos relatos falam, é, consideram ele como o décimo imperador. Por isso que fala, puta, tem alguma coisa pra trás aí que ficou meio pedido. Será que a Remiko tá no meio? Enfim. Ah, mas... mas a gente
1: sabe se pelo menos ele é da família do Yamatai ou não?
2: Cara, não sei.
1: Ah, <risos> pelo que eu li eu não tem consigo nada entender. Que prove.
2: Mas a ideia é que ele... Ela, Pô, esse aqui é o primeiro que a gente comprovou. Ele é o décimo. Então, ah, fudeu, não, você
1: não tem, se você não chegou nessa informação provavelmente deve ser torto, assim, ninguém sabe. Eu sei, é,
2: eu tá, acho que não. Acho que não tem uma coisa muito certa. Que pena, cara. É interessante. Então, primeiro que a gente tem é o décimo. Guarda isso na sua memória. <risos> É, muitos falam que, pô, o Suijin Então provavelmente ele era o líder de um grupo Desses invasores que vieram da Coreia e, é, Outros falam que, tá, acho que não Acho que mais provável é que existisse esse clã Yamato E ele simplesmente foi ganhando Autoridade dentro desse clã e aí ele ficou pica Tem essas duas vertentes ah, eu Acho que o Japão prefere a outra também do que vir Falar que um coreano foi lá e virou o primeiro <risos> imperador né?
0: <risos> Com certeza <risos> a, a, a versão que eles querem Já tá escolhida, né Essa já
2: foi decidida. O que eles vinculam muito a esse cara A esse período também é que eles começam a perceber Que aqui que vem aquele negócio Que a gente já comentou Algumas vezes no cast Pontuando Falando principalmente do presente Enfim Que é O Japão entender Que talvez não seja só por guerras Que ele vai conseguir Se unificar, por exemplo Ou melhorar Então Começa um período De negocia negociação muito forte Persuasão Claro Também tinha ameaça Coerção Essas coisas que sempre tem Bacana, né Ah, se junta a mim senão Não vou te matar Coisas assim Mas a gente
1: também tem que considerar A falta de espaço O Brunão já falou Meu, era difícil plantar E não tinha minério Não tinha nada Mano Imagina quanto que uma guerra não custava pra esse povo. Sim, né? pra caralho. Sabe, você perdeu os homens que conseguiam trabalhar, pronto, fudeu. Aí ficava todo mundo fudido. <risos> Que guerra é, foi essa?
2: O negócio de chegar na Segunda Guerra, quando os caras começam... Ó, oh, o, tá, o Japão tá uma merda lá, vou cortar o, a gasolina dos caras. Mas, porra, não tem gasolina aqui, eu tenho que pegar do, dos Estados Unidos e <risos> Como <risos> que eu vou pra guerra sem combustível, né? Não
1: é fácil, guerra pro Japão nunca foi interessante mesmo. Mas o Japão é um povo...
2: Ah, mas eles gostam. <risos> ah, eles são guerreiros, porra, guerreirinhos. dizem <risos> que com essa técnica que a gente vê até hoje no Japão, bastante forte, é, teve uma integração forte entre os chefes locais. Então, pô, o cara lá, o Cidinha é bala, o cara é interessante, vamos se juntar aqui... Unir Somos mais fortes É aquela parada toda E também vem a parada De começar A aplicar aquela técnica de Tipo, cara Eu vou tentar absorver Essas ameaças Em vez de fazer confrontos para conseguir entender Como funciona a parada E aplicando aqui Assim, começaram com os Estados Unidos Os Estados Unidos foi lá Tacou bomba O cara, tá bom <risos> Acabou
1: Legal Em vez de a gente tá confrontar
2: bom. ele deixa os... Vamos absorver os caras Deixa eles entrarem aqui Deixa eles fazer base Deixa eles fazer aquilo e a gente vai aprender com eles E se tornar uma grande potência Tá ligado? Então, nessa época Eles começaram com Seja com chineses Por exemplo Seja entre eles mesmos Porra, tem uma tribo que faz tal coisa, eu não faço. Depois a gente brigar, cara, cola aí, deixa eu aprender como que você faz. Vamos fazer faz
0: trocas tudo. aí, né? De fazer é muito legal. Tá vendo? Comida. É a necessidade
2: que gerou a ideia. Exatamente. Então, esse estado o estado de Yamato ali da, da época começa a se fortificar pra caralho, a crescer, a se juntar com bastante outras tribos e cacete. E tem a adoção do budismo já nessa época, lá atrás. E dizem que essa.
1: Não, espera aí, o budismo vem de onde? China. O
2: budismo ele vem da Coreia. É que vem Pelo da menos. China, é, sim, mas ele vem da pro Japão, ele vem da Coreia, tá ligado? migrando uma, uma grande influência do Soga que é uma família que aparece algumas vezes que pro, é provavelmente veio da, da, da Coreia no século 6 e eles tiveram uma influência grande tão grande porque eles conseguiram convencer a família imperial da época a aderir o budismo e a família aderiu aderiu tipo assim ah, isso aqui é a religião oficial da família imperial do Japão do budismo e se os Sogas trouxeram essa família dos Sogas eles tinham uma grande influência na família imperial e assim por diante né? e o que é interessante para o Soga se eu influência os imperadores de um povo, só pica, né? Claro. <risos> então pra eles é interessante e pra família imperial também é interessante. Só, cara, isso aqui é uma ótima forma de eu fazer política e de eu controlar o povo. Porque o povo vai ter agora uma mesma religião.
0: Tanto é que isso vai depois gerar vertentes, né? Novas vertentes do próprio certo. budismo, né? Exatamente. Porque os caras vão adaptando, né? Vai mudando de região,
2: vai adaptando ali os conceitos da religião e tal. E uma coisa que é muito foda também é porque se os caras estavam tentando, seja eles querendo ou não, eles estavam no processo de criar uma nação, você tem uma ideologia que seja nacional, canal Facilita pra caralho, né? Porra! Então, tipo, você fala assim... Pô, aquele cara ali, ele é um pouco estranho... Ele vem do, do mais do norte, mais do sul, não sei o quê... Mas ele também é budista, tá ligado? Igual eu... Pronto, então já tem... A já vai unificando a parada... Então, isso também seria muito bom... Pra família imperial, além daquela parada... Putz, a gente tem que ver... Do, dos chineses que são mais civilizados... A gente são mais... Somos bárbaros, certo? Como que a gente se fica mais civilizado? Talvez a religião ajude... Então, essas coisinhas vão, vão rolando... Mas, nessa época também... A China começa a passar por algumas dificuldades lá... Internas mesmo... Tipo, briga, muda a capital e não sei o que e acaba se enfraquecendo. E com isso que a Coreia tem uma influência um pouco maior e consegue trazer o budismo pro, pro Japão, tá ligado? Essa é uma coisa isso é coisa é muito louco, mano,
0: porque quando passa o tempo, quando passar o tempo aí muito pra frente, vai ser o contrário, né? O Japão que vai influenciar a Coreia em muitas questões ali, isso até vezes é invadir, é muito louco, né? bagunçar <risos> com a Coreia e fazer merda. E não, os caras começaram pegando, né? Tipo, recebendo de cada um um pouquinho ali, né? E se fortalecendo.
1: A Coreia só influenciava quando a China tava com ocupada com outras coisas. Então Sim. dá pra perceber que a Coreia era um jogador pequeno nessa brincadeira. Sim, Infelizmente não deu certo pra eles, né? Mas olha que interessante.
2: É. Tem uma rivalidade com a China, não no sentido de guerra. A rivalidade no sentido de, tipo, pô, a gente vai ser tão civilizado quanto, ou até mais, daquele negócio, absorver. Ah, então beleza, é assim que você faz, eu vou fazer hum. melhor. Então tem o príncipe Shotoku, que é um cara que ele tinha laços... Chute aonde? Foda. O príncipe Shotoku, <risos> é crial, ele tinha é, laços sanguíneos com a família Soga, que foi quem trouxe hum. o budismo. Uma coisa hum. engraçada. Caralho, coreano. Você vê, né? E aí, ele começa tipo, a falar assim: Pô, beleza. O budismo que foi vindo aqui foi uma coisa interessante. Então eu vou fazer uma promoção do budismo maior. Começar a construir templo, fazer uma porta de coisa. E ele fez uma redação que é vinculada a ele. Da suposta, eu vou explicar por que suposta. Constituição dos 17 artigos em 604. É, primeiro. Então gente vai falar influência... que a primeira
1: Constituição japonesa foi 604, essa
2: ideia. Isso, mas mais ou menos. Eu não sei se tem hum. uma, uma forçação de barra aí, talvez, mas enfim, é, é uma coisa interessante. É claro, a influência chinesa, obviamente que eu tinha a porra toda.
0: A China já tinha né esses conjunto de regras bem estabelecidos na sociedade nada. deles. Eles já tinham a escrita, eram os kanjis, canji,
2: kanjis. Né, fala... Já tinha rolado golpe de estado. Tá? É, já tinha é. um de coisa cara. A China já mudou de capital. Já Vixe, A China Outro já tava... nível né cara. O cara de, tinha de de feito história. impeachment lá já, tá tudo eu já, suado. Porra, eu já tinha dobrado a meta, um monte de coisa. <risos> Mas por que que é mais ou menos assim? Porque na verdade era só um conjunto ali de orientações para alguns funcionários, tá ligado? E aí é. tinha uma ênfase ali em trazer tipo, cara, vamos focar na arma harmonia e lealdade, e claro, com autoridade divina, ou veja bem, o imperador que é o deus -dia -dia. acima de todos, então, tem, de todos, tem que, que ser isso tem aquela parada, pô, um povo harmonioso, um povo que não tá em guerra entre si. Eles estão se unindo, se tão chamando na nação, enfim. Então, é mais como é a maior uma... força, a assim. maior força
1: do Japão até hoje foi isso. Entender essa porra, sim,
2: eu acho que sim, mano. Outra coisa que ele fez também que é importante. Olha, eu, eu quase um comunista aqui, hein? Ele uhum. fez uma reforma pesada, é, nacionalizando a terra. Falou, Nossa, a terra aqui agora é não é tipo mais assim, ah, eu cheguei isso aqui, é um pedaço de terra, eu vou tomar praia, é meu, não. Isso aqui é do, do Brasil, entendeu? É do Japão. Você não pode chegar e tomar, não existe isso. Entre aspas, no Brasil, você não pode chegar numa terra você vê uma terra e fala, ah, essa terra aqui é minha. Não, não é sua, não é assim, tá ligado?
0: Ah, hoje nós somos donos da primeira camada de terra do nosso terreno. Dali pra baixo já não é mais seu. Por exemplo, se é você da, achar um... É do estado, né? É, exatamente, é, né? tá ligado? Se você achar um minério de ferro ali, peraí, isso aqui é do estado, peraí.
2: Mas o é que é interessante, tem uma força, fortale... é, se fortalece pra caralho o governo né? entre aspas porque você fala pô, agora vou fazer o seguinte os campos de arroz eles são vão ser atribuídos pelo governo então você não vai chegar e Tudo tomar qualquer coisa, coisa e fazer assim Ih, pô, rapaz, você quer um campo de arroz mesmo? não, o governo vai chegar e falar ó, começou com imposto é roubo? <risos> Eu acho o contrário Ele vai chegar e falar assim Cara, de cada, cada seis anos Cada homem adulto Vai receber 12 ares De terra lá Pra plantar arroz <risos> Fazer sua casa e tal E cada mulher Você cara oito. Na
0: reunião assim Ele fala o, o grande imperador Osso
2: é, Aí Assim mesmo Ele certeza. fala
0: assim Porra, deixa eu plantar Um chuchu, mano Uma cenoura, porra Já Tem seis caras Que vão plantar arroz Deixa eu plantar Uma beterraba Se executar na hora Por <risos> 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 Próximo Essa aí é a faca desse
2: A <risos>
0: então, Vou mano. manter
2: a faca quente na manteiga viu? <risos> Mas enfim, tinha essa distribuição Estabeleceu, tipo, pô, agora tem uma capital permanente Esse lugar aqui vai ser a capital do governo é, Vai ter cobrança de imposto, tá ligado? Tipo, pô, você tá plantando arroz e tal Você vai ter que pagar o um imposto pro governo Boy, Vai ter, que ter uma terra pra você. É a
0: saca de arroz pro pai comer Exatamente. Plante aí,
2: para mim. E aí você começa a ter, tipo, aquela parte da hierarquia de novo, né? Agora focado no governo Netinho, antigamente Quando olhavam para o céu e viam O sol
1: e a lua ao mesmo tempo Diziam que Amaterasu e Tsukoyomi Trabalhavam juntos Para trazer luz para o mundo E inteira luz, muita luz Sim, por isso você deve ser bom com seus irmãozinhos Infelizmente essa relação não durou muito tempo, pois Tsukoyomi passou por uma aventura terrível. Ele foi chamado para um banquete, onde a deusa da comida, Ukemochi, dava todo tipo de vegetais e verduras e frutas para ele. E ele achou tão bonito aquela abundância que ele queria muito saber de onde vinham esses vegetais. Só que a deusa mantinha esse em cingredo. Ah. Sukuyomi decide então perseguir o Kemoshi e descobrir de onde vinham os vegetais. E ele descobriu algo terrível, né, tio? Itaguta. A deusa tirava esses vegetais de seus orifícios. Do nariz, uh. da orelha, ah. da Ufa. boca, todos os orifícios. Eita, vovô Nihon.
0: Até de lá?
1: A até de lá. Sukuyomi ficou enojado e decidiu assassinar uma mulher tão impura. Mulheres não devem fazer esse tipo de coisa com vegetais.
0: O Nihon, é por isso
1: que beterraba tem gosto tão ruim? Não diga tais coisas, Netinho. <tum> Sukuyomi assassinou a deusa e dividiu Nada seu corpo justo. em vários pedacinhos. Por isso, Netinho, que cada lugar da terra tem vegetais diferentes. Ah, Olha que interessante. Por isso que na
0: Bahia tem muito chuchu. Ex Exato. E coco.
2: Uma curiosidade que eu achei é porque nessa época eles começam a usar o nome Nippon ou Nihon, que a gente tanto ouvi falar que é nascente do sol, né, e tal. Terra do sol e, nascente, e aí daí vem, né, significa nascente do sol, vem, né? É, na do sol, sol né? É porra do, do português traduzindo que me fudeu, desculpa.
0: <risos> tu que chama aí até hoje, né, terra do, do, do sol nascente, tá na bandeira deles, a bolinha lá, que eu acho que deve, ter o, deve ser o sol, vamos chegar lá ainda nessa história, mas é o, o e é por isso que chamam eles de, de nipônicos, né? Tá aí, ó, nunca soube. Por que que fala o japonês é nipônico? Pô, como tô é ignorante, cara, como é que você não sabe Porra, isso, mano, cara? mas pra mim Japão é Japão, entendeu? Os caras vão traduzir, por <risos> O cara, o cara não fala chamada japonês, japonês, é
2: nipônico, é foda. Esse pouco é japônicos. Né? Esse é, cara. é japônicos, cara. Porra, mas se ah, foda. mas quando
0: você pô vê pô lá o cara, caralho. o cara fala nipon nipão, <risos> Eu não sabia então, onde é... vinha essa merda, cara.
1: Agora eu sei. Uma coisa legal, uma coisa legal do Nihon ou do Nipão é que, na verdade, quem deu esse título, entre aspas, pra eles foi a China, né? Tipo, eles pediram muito. Para de chamar a gente de terra de não. Provavelmente,
2: <risos> é, cara. <risos> Acho que ele fala Exato. assim, cara, ah, tá me chama disso aqui, ó. Porra, a gente tem a terra do seu nascente incrível. Ah, não é foda, cara. Isso é me desrespeita. Ah, não é foda. Agora sou um imperador Exato, tá com poder centralizado, porra, me respeita, pelo amor de Deus.
1: Mas é legal isso, né? Olha só, eu, como o Japão ele criou força, né? O suficiente pra exigir falar: vamos parar com esse nome, eu quero outro. E isso é bem legal.
2: Aí a gente vai chegar no imperador que eu comentei lá no comecinho, o nome dele que é o Temu foi no século Sim. 7, que é o cara que ele fala, pô, a gente tá bem estabelecido e tal, e aí ele quer, tipo, focar na ascendência divina, fala assim cara, beleza, a gente tem aqui o budismo na parada o shintoísmo também tá rolando, a galera acredita é nisso e tal, aí o imperador tá, tá forte pra caralho, agora o império tá com uma força que nunca teve antes no, nessa nação que tá nascendo e tal, preciso vincular essa porra com uma linhagem e falando assim cara, eu vim de Deus. É, eu preciso fazer a manutenção do poder. Exato, e aí vem aquela história, a história mitológica e tal, e claro que o Imperador Temu que encomenda essa porra, né? Tipo, bota aí, escreve aí, porra, que nós viemos lá do de, de, é...
0: de Adão e Eva, né? Negócio assim, não. <risos> não é exatamente isso. <risos> a história é
1: muito furada ainda, né? Então a gente não tem como saber se esse Temu é descendente da família coreana, família Soga. Não dava saber.
2: Cara, provavelmente e... sim. Aqui, aqui eu acho é, que não, dá para por... ter uma noção de que se o cara, o príncipe lá, ele era da família Soga e tal, então...
0: <risos> tinha algum parentesco né?
2: né? É, mas a parada é que ele mete essa daí, ó, com. Que eu vim da porra do Amaterazo lá, que é a porra da deusa maravilhosa lá. Eu vim de lá. Meu sangue é divino, e porra. Acabou. É, assim.
1: meu sangue pode, o seu não. Então,
2: vamos põe isso na história. É, é a raposa de
1: sete
0: caudas. Não é isso? Exatamente.
2: E é é engraçado que. Mas, ó, a que é a deusa, né? E o outro, que é o Suzano, Suzano, sei lá como é que fala. Eles são poderes do Naruto, né? Tem a Amaterasu, que é um poder uhum. lá, maluco. Eu não sei qual poder, desculpa, ah, galera.
1: Tem uma coisa que a cultura do anime soube fazer, foi usar errado a cultura japonesa. De... Ah, cara, eu Isso acho é que não, eu acho que não,
2: acho que não. Eu, eu Tem um bagulho também é, que é engraçado que, que instruíram. pode parecer estranho, é porque a família acabou usando a parte toísta, né? De... Dos deuses amasserados, o caralho é, e tal. pode E não crer, os budistas pra um budismo. fazer o vínculo. Porque é uma ah, coisa o que. é foi
0: conveniente, né? O que eu vou é. co conectar com o meu povo e o que eu vou conectar com a China, né? Que é é o bagulho. Mas só
2: que isso é engraçado, que você pode pensar assim, putz, mas não vai funcionar. Se você tá tentando promover há, há anos, 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 anos o budismo pra ter uma coisa nacional ali, aí você vai vir e mete que você vem do bagulho de outra religião e tal. Mas pro japonês, aparentemente, isso não tem muito impacto, tá ligado? Não é verdade. O <risos> pragmatismo <risos> religioso deles, ele aceitava qualquer porra. Tipo, quando muito os portugueses, louco, quando você Aquele filme do, do Scorsese Qual que é o nome? Você lembra, Gê? Silence. Silence. Você vem lá os portugueses vindo trazer o cristianismo e tal. Os japoneses meio que aceitavam a porra toda, né? Tipo, ah, que é, bacana. Mas
0: aceitavam, você dava espadado mas. E aí mas morria entrava, tudo, o né? japonês, pô, não tô entendendo,
2: vai morrer, que você tem que entender que não é bem assim, então tem que ter um <risos> conflito, né? A visão. É, meu... então, na verdade, da isso é
1: culpa, mundial. isso é culpa é, né? principalmente do budismo, cara. Porque o budismo ensina muito essa parada de paz, cara. É. Quer falar das suas porra, fala suas porra, não tem problema, eu não me importo. Ah, o problema, é claro, quando o português, além de falar merda, quer fazer, né? <risos> opa, parou. Aí é foda.
0: Aí, é. aí, aí também, nós né? não, 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 não somos do bem, mas também não somos trouxa né? É, também. calma
2: lá, amigo. Orrei, orrei. Que apanha, apanha pra caralho lá, não sabe por quê. É mas enfim. <risos> e aí,
0: bicho, legal, porque eu já, já não sabia de nada da cultura antiga, né, da história antiga do Japão, né, cara? Você vê que já é diferenciado o bagulho, né, cara? Não, é, é surreal. A gente falou
1: aqui, mano, de, de, de... óbvio, de arroz, a gente falou dos títulos, a gente falou da, do, da parada... De, de você usar coisas de, de outras culturas que estão querendo te dominar a, a seu favor.
0: Pô, é impressionante, Isso cara. é muito foda, né, cara? Agora que as coisas estão mais estabelecidas, né, ali, a gente vai entrar no período clássico do Japão. Então... Cara... Agora é a sociedade está organizada... <risos> Né? Nós temos o imperador, claro Quem é que manda, obviamente não era em todo O território, mas ele tinha uma grande influência Ali, principalmente nas, nas bordas Ali do território, vamos dizer assim E a Coreia, a China já Identificava ali como o Nihon Ou o Nipon, né? Porra, tem um povo ali Tá ligado? Já não é mais aquela galera Aleatória ali, tá ligado? É bagunçado, e, né? Esse período que a gente vai entrar É o período Nará e esse período ele passa Ali de 710 depois de Cristo né? E é um período conhecido como um período tranquilo Um período de paz, de florescimento da Cultura, porque a gente termina esse período clássico com a, com a organização do centralizou pra caralho ali na imagem do imperador, que é um filho de deus, a é materazo, o caralho. <risos> e aí acontece que, tipo, depois de toda essa, essa centralização que o imperador temu faz. É, entra no poder o imperador Momu e ele morre, <risos> depois de um tempo ele morre oh, porque né, a vida oh, é essa, é né? ninguém sabe eu não encontrei o que aconteceu, só tá lá e morreu só que aí vem um período agora interessante na, na história ali do início do, do Japão, dessa sociedade centralizada que vai vir imperatrizes né Pô, isso é inesperado pra caramba bastante cara, cara eu não sabia ideia dessa porra, e a primeira que entra no poder é a imperatriz Gemei, ou, ou como é chamada também a Gemiô, ela é entra em 707 depois da, da, da morte do imperador e ela é a quarta mulher, a entrar no trono dos Crisântemo, né, que é o, o trono que eles chamam lá, que aquela é cadeira que o imperador senta até hoje no Japão, né. Ela é a quarta mulher, de acordo com os historiadores, que provavelmente foi, pelo menos por um certo período, a líder de um território no Japão, tá ligado? O, obviamente, antes não era tão centralizado, que nem o Brunão falou. Tinha o imperador preferidinho da China, mas tinha outros, né, outras Ou seja, famílias.
1: O, Br o Brunão falou da Himiko, por exemplo, então realmente, na história, tem, tem
0: casos. Tem casos. E, só e, não sabe, e, ela, e ela foi quando, na, nesse período mais é, registrado, né? E ela se torna... é uh, Bom, ela toma pra, pra casar com ela o príncipe herdeiro, que era sobrinho dela. <risos> aí já é, começa aí a brincadeira, normal. né? E ele era filho do, do, do Temur, que é o que o Brunão tava comentando aí, que o cara que se deu nome do Deus. Só que ele era muito novinho pra assumir, tá ligado? Então ela vai e casa com ele. E aí ela funda uma nova capital, chamada Rei de que é onde hoje é a cidade de Nara, por isso que eles chamam de período Nara, porque a capital do, do Japão foi ali.
1: É interessante deixar isso claro também, né? Os períodos eles não têm o nome dos imperadores, mas sim da cidade natal deles, ou, ou da capital. Ou da capital,
0: de né? É. É bem interessante isso. E aí, em 710, ela funda essa cidade, baseado todo no modelo de uma cidade chinesa chamada Xanão, de onde hoje fica Xi'an. Não mudou muito, mas é isso. E nessa época, a China tava sob o grande império do, da dinastia Tang. Não é do suco, <risos> é a dinastia cara, chinesa chamada ele Tang. Ele
2: não tempo da gente fazer a piada, ele mesmo já faz. É, Era, bicho, já veio pai preparado, tá preparado,
0: mesmo. pai tá preparado. E essa dinastia Tang, cara, eu tava vendo, tem muita coisa coisa, eles foram muito grandes, muito influentes e não é a à toa que China tipo, é é, mesmo com essa cidade mais organizada, o Japão ainda pagava madeira do caralho pros Tang e ela vai e constrói Nara, né o que é hoje Nara, toda baseada nessa cidade que ela foi visitar, é, as ruas são simétricas, tem é, disposições como se fossem tabuleiros de xadrez porque ó, adivinha se os chineses já não jogavam xadrez <risos> é, essa cidade ela ficou tão influente ali no Japão que ela chegou a ter mais de 100 mil habitantes, cara o que na época era surreal, era tipo uma, uma sei lá, megalópole é, a população, da a população inteira do Japão é, atraiu muitas famílias importantes da região, porque porra, ali é a sede do, do novo mundo japonês, cara, ali tá a Imperatriz ali tá a cidade mais maravilhosa que a gente tem aqui, construída na base do Império Gigante vamos pra lá, né, então onde ficavam aos arredores, criando uma corte mesmo, de nobres, tá ligado, e nem começa a palhaçada é, aí, aí começa né, começa
2: a palhaçada né, <risos> tá aqui, cara. nobres toda oh, essa, essa... de nobres, oh nobre.
1: <risos> eu, eu não sou tão contra, quanto mais estudo história, mas eu entendo a necessidade da nobreza. Eu vou explicar pra vocês por quê. É um erro, é o um tiro do pé gigante quando o primeiro imperador fala, meu sangue é puro e eu sou, sei lá, filho de Deus e é só minha linhagem que pode reinar. Porque aí, obrigatoriamente, vai ter irmão trazendo com irmão, primo trazendo com primo. É uma cagada isso, é uma péssima ideia. Então eu acho interessante mesmo o cara juntar uma nobreza, uma galera ali, que ele pode ah, misturar cara. o sangue
2: um pouco, entendeu? No, <risos> nobreza eu não consigo, eu não consigo aceitar. uma parada também?
0: Até ter os nobres puxar saco perto de você, deve ser gostoso pro imperador. Também né? é bom. Não, isso então é bom, quanto o imperador. mais estudo, cara, mais Entendo pensa
2: na situação que você é um nobre Você fica fazendo porra nenhuma Você meada, não trabalha meada, cara. Tem um <risos> povo trabalhando pra você Como se fossem serviçais Como se fossem escravos É uma ah, merda, cara É horrível seu trabalho trabalho penso... tá lá, cara seu... Caralho O tá de, de tentidos, pensar que cara. Existem pessoas que são ricas Até hoje existe. Não fazem porra nenhuma, cara Exato Você, é, só você existe, tem que ser só...
0: amigo de quem tem Ó, eu sou amigo do, do dono Então ele vai me dar aqui é. Um pedaço disso aqui E eu vou fazendo porra boa nenhuma Uma assim. lancha o Whisky do bom é. Sim, Fica de boa De boa Que ódio
2: que eu tenho Se você Porra, se o quiser ser meu amigo, eu topo. Todo dia pediram, eu vou olhar pra não, você não, e falar não. assim: Irmão, vai tomar no cu tranquilo. Todo dia. <risos>
0: Me dá uma lancha, me dá uma lancha. Nesse período a galera respeitava muito a China, né? Então eles iam em caravanas mesmo, né? Não só nobres, mas também trabalhadores ali pra poder aprender com a China e coletar, trazer, né? Importar materiais e tal. Como, por exemplo, os kanjis chineses. foi aí que eles começaram a desenvolver a escrita, aquela parada toda. E é uma coisa que eu sempre fiquei curioso, né? De, de qual é a origem, né, mano? De, de todos aqueles países ali terem essas, esses símbolozinhos pra escrever, completamente diferente do bagulho romano que a gente aprendeu e tal. E e vem daí, vem do chinês, porque não só era transmitir conhecimento, né, através de, de, da escrita, como também era algo tido como artístico, né? Porque desenhar, aqui é, existem várias kanjis ali pra, às vezes, a mesma ideia, né? A mesma palavra. Só que tem uns que são difíceis de fazer, que exigem mais habilidade. Eles conseguiram mesclar, né? Escrita com arte. É muito doido isso, cara.
1: Agora, agora eu vou decepcionar o Brunão. É pra isso que serve a nobreza, adivinha. É <risos> Infelizmente, que
0: é foda é. Felizmente Tem até cara, uma felizmente. cena, cara Do Tiro do é Dragão melada, Que é. se passa na China, né Que é sobre uma mina Que a velha pega ela e fala Escreve bonito aí pra eu ver E a galera fica vendo ela escrever Lembra dessa cena? Essa é a vibe <risos> A galera ia pra China Aprender a fazer um kanji E voltava falando Mano, é, pra sabe? corte lá Pra todo mundo ver ó, Nani, nani Aqui o ó.
1: primeiro O primeiro alfabeto japonês Não é japonês É muito louco Muito isso. louco isso, cara
0: É Começou a ter aqui na, na, Naquela região de Nara Várias feiras Que eram controladas pelas cortes né? Então botava o povo pra trabalhar pegava o lucro, né? O capitalismo já nascendo aí com força. E aí o comércio foi ficando grande, com aquelas novas minerações que o Brunão comentou que tava rolando, eles criaram as primeiras moedas e aí foi, né, desenvolvendo, tentando sempre copiar quem? A China, né? No interior obviamente o arroz, tecido, essas coisas ainda eram as moedas de troca, mas na grande capital de Nará já rolava os grandes vinténs de cobre e os bagulho de ferro, que era um bagulho louco, né, cara?
1: Esse pulo da sociedade até hoje eu não entendi, eu nunca vou entender, acho na minha vida. Né? <risos> fingir época... que essa moeda tem valor, que ódio... Do primeiro é. filho da puta que falou isso. Foi muito safado. Né? <risos> Vamos fazer Com o seguinte, primeiro essa, essa parada aqui que não dá pra usar pra nada, mas cara, isso aqui vale dinheiro pra caralho, irmão. Fica,
0: confia. Quem criou isso aí foi, foi Dimas, porque ele foi o primeiro. <risos> só porque é, não tem como saber quem foi que teve essa ideia incrível, cara, que quebrou a humanidade no meio. Ninguém consegue parar essa ideia. É só isso. É uma ideia que vai embora. E a Imperatriz Gamei é, ela gostava muito desse bagulho da China e a arte e essa parada cultural de lá, né? Então, nessa época, ela fomentou a edição e lançamento ali de algumas obras, né? Então saiu o Kojiki, que é o primeiro compêndio com a história do Japão. O que eu li é que, tipo, parece que eles não... Não é tão bom assim, não, esse, esse compêndio, tá Parece que foi escrito Pô, é meio... o primeiro, cara, não fode. É, mas parece Deus que foi bom. escrito meio ali, tipo, vamos criar uma história maneira aqui, pra nós, e dizer que foi assim mesmo e tal, mas, mas existe, tá ligado? É, é um documento histórico, tá lá. E o outro é o Fudoki. Olha isso, cara. é sai da quinta série. Né, fiz cara? questão de é. pegar, porra, dos nomes que eu acho o máximo. O Fudoki é basicamente o primeiro, primeiro mapa geográfico do Japão, olha aí. Os caras montaram um desenhozinho do terreno. Fala, vamos, vamos mapear o terreno? Cara, vamos eu, eu ter eu mais. Agora que eu tô imaginando é como vai ter
2: sido incrível esse, esse mapa aí, cara. O cara começava a seguir o mapa, caiu no mar, cara. <risos> é
1: óbvio, né, mas... Agora... Ah, agora, miserável! É <risos> <risos> não é muito louco. É, tipo, pra quem estuda história, eu acho que fica mais chocante pra ouvintes que não estudam e só tem o único contato com o Zcast Muito obrigado Obrigado por confiar na gente Mas, cara O primeiro mapa deles E o primeiro livro de história deles É em 700, cara Depois de Cristo tem noção que é, tipo Muito recente, extremamente Ah, mas é, pensa é, que pôde.
2: no Brasil Foi depois É, é, é É, é
0: foda Ah, é, é, é. você acabou com tudo agora
2: é Não, cara Eu só tô querendo colocar aqui uma é, Não, bote bote ah,
0: brasileiro no lugar dele Bote É isso mesmo Por causa desse vento, o Tsukoyomi brigou
1: com a Materazu que achou que ele foi muito violento e é por isso que normalmente ou
0: você vê o sol. Ou você vê a lua nos céus. Isso não me errou, vovô, porque lá na Bahia tem dois sóis. É... Um em cima do outro, muito quente. Mas, então, a Materaço acabou
1: brilhando sobre o dia e se tornando uma deusa muito mais poderosa. E é claro que o terceiro deus, Suzano, deus dos mares, sentiu que estava perdendo sua influência. Então, ele foi até o Palácio do Sol desafiar a irmã Amaterasu vai brigar, vai brigar eles decidiram fazer uma competição Netinho Amaterasu pegou a espada de Suzano e dividiu-a em três criando três novas divindades Suzano, em resposta, pegou o colar de Amaterasu E dividiu em cinco pedaços Criando cinco ah, novas divindades osso. Apesar de claramente o Suzano ter vencido Amaterasu foi mais rápida e esperta E falou As divindades que saíram do colar são minhas divindades E as divindades que saíram da espada são suas Então eu ganhei E Suzano ficou extremamente furioso Foram tsunamis e
0: tempestades E o Japão sofreu um grande dilúvio Eita, mas tudo bem, né? Até o Naruto pode ser cruel, às vezes, no turn passa o tempo, a gamei ela fica velhinha, e ela fala, porra, eu vou passar agora o poder para minha filha, porque o príncipe, na época, era o Obito, ele era jovem também, e aí ao invés de casar com o filho, ainda bem, pelo amor de Deus, ela foi lá e falou, filha, <risos> assuma aí, e aí assume a imperatriz Gensho. Ela fica... Nossa,
1: pesado, cara, são duas mulheres seguidas. Duas mulheres é mulher.
0: seguidas, na verdade, são três seguidas, tá? Mas a terceira, ela fica num período bem curto, justamente pelo pro ponto do cara crescer, né, ficar com condições de, de assumir o poder. Mas a Gensho, ela suma em 715, vai até 724 e ali naquele período ela resgata, não sei se é diretamente aquela parada do 17 código que o Bruno comentou, os artigos de constituição, enfim, não sei se é um link direto, mas ela foca bastante nessa parada de criar um código de direito pro, pro povo. Regras de, de civilização. Vamos criar, vamos, vamos categorizar essa merda aqui e tal. E eles criam o Hitsuyoro, acho que é assim que fala, que é um sistema de leis baseado no confucionismo chinês. É, eu vou voltar nesse esse
1: ponto, mas é legal a gente já deixar aqui agora. Mas a fita é que o Confúcio, ele é conhecido por ser um filósofo extremamente machista. Então é um grande problema isso na história do Japão. Cara, eu achei não, que ele era, era porque... conhecido
2: porque ele era meio confuso das ideias.
1: Uau, é porque <risos> ah, ele é, não, porque não, ele é machista. Ah, entendi. A fita é essa, cara. Quando você coloca, quando a gente vê esse momento na história, tanto na religião quanto na política, o confucionismo entrando, é nesse momento que entra o machismo foda. E entendeu? aí que vai pampar. Que não pode, mulher não pode herdar a terra, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A mulher vai caindo, velho. E é engraçado. Sabe, né, que foi no,
0: no governo de uma imperatriz, né? Que isso veio. Mas também tem muito dessa questão da, da influência chinesa que era inevitável, ah, né? É. Então a sociedade... Cheira, bateu o martelo
1: e falou, ó, esse cara aqui mesmo, o cara
0: é monstro, é isso aí. Porque tá. aí que tá o tiro no pé do imperador. Quando ele traz os nobres pra perto dele, ele já não consegue mais fazer certas coisas, entendeu? Porque os nobres não vão aceitar mais. Esse é o tipo de coisa que os nobres não iam aceitar mais. Você desvencilhar da China, por exemplo, né? Não, nem falei, E aí nunca. acabou. <risos> Mas aí eles lançam essa parada. E aí eles criam mais um livro de história oficial do Japão, que é o Nihon Shoki. E a partir daí ela cria alguns cargos de importância Como o Daijin Que era um cargo como se fosse um, sei lá, primeiro-ministro Alguma coisa assim, uma parada muito foda ali da corte Obviamente pra agradar os nobres perto dela E aí... Pra vo... dar título,
1: que o Brunão já falou
0: O japonês quer é título que é título hum, E aí ela, é um ela vai falar, então casa. eu vou criar títulos aqui entre nós Pra poder... Por quê? Ela começa a descentralizar um pouco Essa administração de nará né, vamos dizer assim Porque, pra falar real, eles mandavam em nará mesmo O resto do, do território era aquela coisa, né Não Tinha muito controle Mas aí entra, né, no cargo de o um uma família muito importante que vai ser determinante pelo próximo século aí no Japão que é os Fujiwara esses entra entre Furito que foi o primeiro deles é, inclusive ele entra e morre cara, mas ele é isso, mas ele faz Maravilha o papel a de de, da,
2: da, de Roma agora Não foi
0: <risos> ele entra e morre provavelmente é um velho né um velhaco japonês ele entra só que aí ele pelo menos carimba a família ali entendeu e aí pô entra o primo dele no lugar o Genshou, e depois o príncipe Nagaya ele consegue, cara, consegue um título de príncipe, meu irmão <risos> e vai... Príncipe Nagaia. É, essa família é foda, cara.
2: Do o não. japonês é foda, que pra português é complicado, né, cara? Nagaia é Gaia, com... você pensa que Na um, um príncipe <risos> corno, sei lá. Um bate
0: é complicado. Né? Esses caras se estabelecem no poder, junto à corte, né, da, da, da Imperatriz e a partir daí eles começam a meter o Game of Thrones. Sempre tem isso, né, cara? Sempre tem aquela família que claro. vai querer... Por isso que, porra, que corte porra, é um caralho, cara.
2: É, corte é uma merda.
0: É, eles querem subir, eles querem poder. Então, ó, vou fazer pela minha família, vamos se unir aqui, vamos sugando o poder e crescendo, tá ligado? Acontece a transição, a gente ainda tem mais uma imperatriz, pra, regente, né, vamos dizer assim, e aí chega o período do imperador Shomu, esse cara entre 724, parada que começa aí é que como agora entrou um homem de volta no, no poder, né, os Fujiwara fala, porra, vamos pegar as mulheres da nossa família e vamos sempre casar com os homens de poder agora, entendeu? Usar de moeda de troca. Exatamente, tipo. dessa forma a gente vai ter o que? Descendentes o aí. que são Fujiwaras, e os descendentes Fujiwaras podem se tornar o que? Nossos, né, Nossas fantoches do poder, né, aqui, cara. Tudo nós só transformar isso na nossa família, tá ligado? E é isso que acontece. Ele casa com a Komyo, que era filha do Fujiwara-san, <risos> vamos dizer assim, o grande patriarca ali do momento. E ela era conhecida como ser uma pessoa caridosa, construir instituições pra ajudar o povo. É, tem várias é, poeminhas que fala sobre ela e tal, lugar pra abrigar doentes, esse tipo de coisa. E ela construiu junto com é, a Valdo Shomu, claro, né, que também era budista, o maior templo de madeira budista que tá em pé até hoje, né? Né, que é o Todaiji. ji ah, Olha, esse, isso é bem legal. Esse templo Todaiji, ele na verdade é um complexo de templos budistas, mas eu acredito que só tem um hoje em pé. Ele foi criado, tipo, era a maior obra, tipo, é, que tinha ali na, no Japão nesse, nessa época. E ele tem até hoje a maior estátua de bronze do Buda, né? Tipo, é um gigantesco Buda lá. Tá até é hoje. Maior o maior
2: que o dente do Buda, o dente do Buda cresce, <risos>
0: É, então, daqui a uns anos, não. O dente
2: não chegou até é, hoje, tá, bom, anos, não, ele tá
0: grande ele. É isso que eu falo. Puta foda. merda, não tinha esquecido de sair, Bruno. Não. Você faz um favor de me lembrar essa porra. Mas enfim... O dente do Buda, cara, como você esquece é duro, isso? Cara. cara. Tá maluco. Não tem como, eu quero esquecer, por favor. E, <risos> e esse templo tá lá até hoje... É, essa, essa cidade de Nara, hoje, ela é conhecida por duas coisas. Por Todaiji que é onde tá o maior Buda do mundo. E por você ficar dando comida pros servos Vocês já viram isso? Ah, caralho, não. Só vi... É, vi parece macaco, que lá sabe? tem mu muitas colinas não sei o que. Tem muitos, é, muita é, natureza selvagem convivendo na cidade Sei lá, tem uns parques, um bagulho assim E as pessoas vão lá dar da comida pros servinhos lá Que tem, tem vários Então, tipo, é, é foi tombado pela Unesco Como patrimônio da humanidade Essa porra toda lá, né? Então não pode mexer, tá ligado? O Todaiji. E aí, pra carimbar o budismo no, no Japão O imperador convida um monge chinês Chamado Ganjin E fala, Ganjin, vem cá, por favor, pro Japão Virar o nosso papa, o nosso pontífice <risos> Claro, do, budismo, do budismo, meu irmão. Ele aceita, só que, meu irmão, ele tenta ir quatro, é, cinco vezes pro Japão e é cinco vezes o navio dele naufraga, véi. <risos> A, ele tentou cinco vezes, cara. Se eu vou uma eu vou, vez náufrago, eu não vou mais, cara. Os deuses não estavam querendo, não. Cara, né? eu não sei. A gente sabe que aquele território ali é complicado de navegação. O Pacífico Terra carregada, é, não é fácil.
1: Caramba. Terra carregada, velho. Ele
0: toma cinco vezes náufrago e ele... <risos> Toda vez ele... <risos> ele naufragava, era resgatado pelos caras da China de volta, né? Até que ele ficou cego. Caralho, Nossa. bicho.
2: Ele não cego. Ele e bateu o olho na água. Que merda foi assim? Eu não Pô, sei, mano. Não água sei. salgada, Bruno. Ah, meu, é, é suca, puta, água salgada cinco sei, vezes é no gar... zóio,
0: cara. <risos> porra, é foda. É foda, porra. O, o que eu sei é que o velho Gergin, ele tenta cinco vezes, ele naufraga cinco, ele volta e fica cego. Mas ele fala: Eu vou, eu vou lá ainda assim. E na sexta tentativa, ele consegue chegar no Japão. Porra, é um homem de fé, Uau. cara. Eu acho que esse é o esse cara é... certo. É ele cego. já chega, pena. Foi teste de Ele chega e não vê nada. Não vê nada. Pena quando ele chega, o Shomu era o cara que queria trazer ele, morre. É claro. O claro. cara não morre. vê o cara chegar. Tá aqui, pai. E aí ele chega em 753. Lá ele chega em Nara e ele fala: Porra, eu vou construir um templo maravilhoso, aqui vai ser a terra do budismo. E, e a, a rapaziada lá no poder, muito dos Fujiwara e toda aquela galera, fala, suave, vai lá. E ele constrói o Toshodai, que é outro templo que tem, mas que nem sei se tá em pé hoje. Acho que não. A questão é: esse foi o mau erro. Porque agora a gente vai entrar. A gente vai entrar num próximo período, né? Como o GG deu, deu já a, a fita, o período no Japão muda quando muda a capital. Né? E quando muda a capital, quer dizer que coisa bacana vem aí, vem bagunça. Tem alguma coisa, né, cara? 794 a gente entra no período Heian, que é a última divisão do período clássico japonês. Daí pra frente a gente vai cair na, na, nas outras eras medievais, enfim, que a gente vai chegar mais pra frente. Mas rola duas coisas muito importantes, que foi uma mudança mesmo de paradigma pra sociedade japonesa, né? Por isso que vai mudar a capital. A primeira é que rola uma crise na China, que era o maior, né, exportador de cultura, de, de ideais, de religião, de, de material, de tudo deles, né? Com um monte de rebelião, tentando. Não é mais um golpe de estado vindo aí, mais um impeachment. <risos> vai rolar na China é. e eles o entram... Japão não conseguiu nem colocar um presidente <risos> é uma loucura cara. é foda, é foda. Eles... <risos> uma estabilidade política de merda o que acontece os chineses falam assim Ó, nós não temos tempo pra atender vocês aqui travam as comitivas japonesas que iam o tempo todo pra lá né e aí trava o quê? trava as mercadorias trava as novidades dos canjis <risos> o sorvete não vem mais acabou, acabou tudo tá ligado e aí sorvete isso, <risos> isso fora e, e os historiadores frisam bem né que esse período é tão impactante pra, pra sociedade. Eu tô falando da sociedade rica japonesa, né? Porque o camponês, ele, ele só ouve falar a China, né? Mas ele nunca vê. Agora, o rico não. O rico vai lá, ele vê a China, ele aprende o kanji, ele volta, né? Com toda a parada. Só que nesse momento, eles são obrigados a olhar pra eles mesmos, né? Tipo, olhar em volta e falar, mano... Sei lá, vamos criar um a kanji a gente? <risos> Já que não dá pra aprender com os <risos> caras, né? Então, é, essa é um ponto de virada aí pra esse momento que o japonês começa a ficar mais próximo da sua própria cultura, né? Criar o seu próprio movimento vamos dizer assim. A outra coisa que acontece que é muito importante é que os Fujiwara conseguem se tornar dono da porra toda. Já chega no ponto onde todo mundo é Fujiwara, já cruzou todos os Fujiwara <risos> com todos os imperadores e imperatriz possíveis,
2: é e pronto. É a do boi mesmo, hein,
0: Nasce a aristocracia Fujiwara, que é, basicamente eles dominam a família real, eles, do, né, através, eles foram dominando através de, cruza... <risos> de, de casamentos com, a, com as mulheres, com os imperadores, e aí eles vão conseguindo governar também secções menores abaixo do, imper, do imperador, né? Então, sei lá, o comendador já é Fujiwara, o cara
2: Caralho, que desenhou o mapa o cara falou, Pô, o povo todo vai ser Fujiwara também que merda é essa? é,
0: eles falaram vamos dominar e, e, e tem que lembrar que a gente tá falando de uma cidade, né que é uma cidade grande não é o Japão inteiro mas essa cidade grande entre aspas é a capital de todo o Japão né nem é todo mundo que aceita mas estão dizendo que é e era o que tinha de mais impactante mesmo ali né a cidade com toda a estrutura e tal era ali Aí entra o um imperador chamado Camu. Aí esse cara chega e fala: Será que tá uma merda? <risos> Por quê? Ele foi é tentar horrível. passar alguns, algumas ordens na, na, no império dele, da de Nará. E ele descobre que existem algumas, alguns entraves que começam a acontecer. Uma delas é um cara chamado Dokyo, que criou uma seita de budismo própria, chamada Seita é, Rosso.
1: E isso é interessante também, que o budismo ele começou a abrir, né? Cria uma árvore. Exato. Cara, para um
0: monte de ramo. Um monte Existiam de... várias. Claro. Mas claro. essa claro seita Rosso é. ela fica gigante. E ela começa a tomar conta de Nará. Ao ponto que o imperador já não consegue mandar ali, sozinho. Ele precisa do cara. Porra, tá ligado? <risos> Quebrou as pernas, né, velho? Aí ele, merda, meu irmão. E aí ele fala, então é o seguinte, quer saber? Deixa essa porra desse lugar aqui pra ele, eu vou construir uma outra cidade maior e mais maravilhosa e vou mandar lá e, vai, e vou mandar em tudo. E aí ele muda pra que kyo por isso que é o nome do período é Heian, né? Que hoje é a cidade de Kyoto, né? Que é uma das maiores cidades, acho que três maiores cidades do Japão, bagulho assim, né? Também ele faz tudo na, na base do, do, do que eles, pelo menos, lembram, do que é a China, né? Porque já que não vai mais lá, eles falam, porra, vamos tentar fazer aquele mesmo rolê que na Ara era pra ser, vamos criar e tal. E funciona, porque Kyoto, né, vira a capital do Japão por mil anos aí, né? Daí pra frente vai ser a capital Kyoto. legal. Assim. É, a capital, exato. Enquanto Nara vira a capital de Buda.
2: <risos> <risos> aí o religioso <risos> toma com força,
0: meu irmão, com o imperador vazou, <risos> entendeu? Aí agora é tudo nosso, tudo é templo de budismo, tudo é o povo budista, e vamos que vamos. As seitas todas fortificando, crescendo, né? E a família Fujiwara, ela tá no comando ali, né? E aí eles começam a criar na cabeça do imperador nessa época, que era o Camu, falou assim, ó, tem um povo ao nordeste da, do Japão, tinha uma, uma região grande, que tinha vários acessos legais a rios, que davam pro mar, inclusive Kyoto, né, era um lugar desse, que já tava bem na bordinha ali, e, mas morava um povo lá que chamado Zemeshi, chamavam Emishi e aí, que, que a tradução parece que é povo peludo, alguma coisa assim. <risos>
2: Uau, cara. Caralho, os ah, anões, pô. O que eu, tô que eu tô sei
0: é que... que tô com isso, dessa ah, porra aí, os aristocratas fujuaras comem a cabeça do imperador e falam, vamos fazer uma guerra, vamos bater nesses vagabundos, esses emishi. Pô, vai ser legal. Vamos vai sentar ser a show. porrada neles e tomar esse território pra gente mostrar que Kyoto vai ser a capital da porra toda mesmo e tal, não sei o que. E aí eles criam, inclusive, um cargo de comando chamado Sei Tai Shogun. Que aí, né... Começou a vir os tal do Shogun, né? Que o negócio que vai pegar foge aí. Então os Fujiwara a, a, querendo poder começam a exigir do imperador cargos de importância e militares, né? Cargos militares. E aí eles vão. 801 é criada essa força militar que vai lá pra atacar os Emish. Eles ganham a guerra, óbvio, né? Porque os Emish não tinham estrutura, no um povo bem mais é, rústico ali, né? Não tinha esse contato com a China, pelo é povo peluca. <risos> e eles conseguem expandir. Só que aí o que acontece? Porra, que outro é show, né? Aqui quem manda sou eu. Na quem manda é os budistas. E o resto do território, o imperador acha que manda, mas quem manda mesmo é os Fujiwaras que vão pra lá, ou os amigos dos Fujiwaras, de outras famílias, né, que vão pra lá tomar conta, como se fossem coronéis mesmo da região, entendeu? E aí é que você começa a perceber que vai haver um movimento feudal chegando, porque você começa a criar micro é, líderes nas regiões, né? E aí, o que acontece? A estabilidade era boa em Kyoto, muito bom, legal, show, mas nos outros lugares quem mandava era o líder local, praticamente, né? Vem o título, que essa
1: galera mais tarde vai ser chamado de Daimyo, que são exatamente os, os senhores feudais.
2: Olha aí, tá vendo? Olha aí, pesado.
0: Daimyo's. Então, tipo, é isso, os caras vão cavando poder ali, conseguindo cargos, né? Aí, beleza, esse imperador aí que foi, porra, tão adepto ao budismo, né, que deixou a cidade inteira pros caras e criou outra, que abriu as portas pra os aristocratas ganharem poder e tal, ele morre em 806, né, e dizem, né, as, as línguas, <risos> que ele teve 16 mulheres, e com elas <risos> ele teve 32 filhos. <risos> Aí você pensa, quem é que vai assumir o trono, né, pai? Agora vai... Ah, amigão. Mas, assim, dessa lenda aí, que não se sabe se era realmente tudo isso de filho, três, eles aparecem e resolvem entrar no, na sucessão do cargo, né? Só que antes, né, eles é, vão por idade mesmo. Só que eu não sei se eles combinam isso, se é algo da aristocracia local, enfim. Eles criam primeiro estruturas administrativas, né, na região. E eles vão cada um controlando uma parte. Então, sei lá, economia, você controla militar, eu controlo, sei lá, entendeu? arroz. E vamos criar... Essas estruturas aqui para depois a gente ver quem vai comandar essa merda. Esses três eles ficaram bem conhecidos: é né? o Rei o Saga e o Juna. Esses três malucos aí, filhos do, do Camus, eles montaram essa estrutura, né? E aí a gente entra de 858 até 1160, mano. Tempo pra caralho. 200 anos. A gente entra no período Fujiwara. Agora sim, os caras são tão filha da puta que eles botaram o nome deles no período. Isso é difícil. <risos> Na verdade, <risos> na verdade, não foram eles, né? Mas, tipo, ficou muito claro que era eles que mandavam. Porque eles conseguiram entrar até no budismo, cara. Aí, quando eles entraram no budismo, eles zeraram o Japão, né? Tudo era deles. né Então, aí o budismo, ele começa a se espalhar com mais força, porque ele era aceita por todas as aristocracias as e uh, pelo imperador e o caralho todo. Duas seitas, né, que eles chamam de esotéricas, uh, aí eu não consigo nem diferenciar muito bem a do Confúcio pra essas, né? Mas existem diferenças, né? Como o GG falou, foi abrindo um monte de leque, né? Mas duas ficaram muito famosas, a Tendai, que é uma que veio da China, né, baseada no Sutra Lotus lá e tal, e, e o pessoal meio que copiava. E a outra que era o Shingon, que era aquele que o Japão meio que, tipo, criou. Ah, vamos adaptar pra nossa parada aqui, tá ligado? E aí tinha um monge muito famoso, que era o monge Kukai. Esse cara, ele, ele foi o brother do, do Shingon, que, tipo, falou, ó, vamos criar o um bagulho japonês mesmo, e vamos que vamos e tal. O próprio imperador, né, que tinha morrido, o Kamu, ele era adepto da seita, né, e o Kukai, ele, ele conseguiu, ao longo das gerações aí, posteriores do, do Kamu, deixar todos os imperadores budistas, tá ligado? Tipo, ele era o grande conselheiro religioso da, da rapaziada. E ele foi um dos caras que fomentou essa parada, tipo, da simbologia, das artes e tal. Que é um movimento que fica muito forte no Japão. Quando, nesse período Fujiwara, eles esquecem um pouco da... Apesar da, da poeira ter abaixado na China, eles falam... Não, mas foda-se a China agora. Vamos... Pô, a gente passou um período bom aqui criando a, a Kyoto que a gente é, imaginou, né? Sem o chinês vindo aqui olhar. Então, vamos olhar pra o que a gente criou mesmo, tá ligado? E aí, nesse período do século IX por inteiro sim, desenvolvem a escrita japonesa completamente... Agora, agora foi uma cultura própria. É, exato. Também. Tipo, a nossa língua, nossa identidade de, de escrita e tudo. que Eles criam o katakana, né? Que eu acho que é assim que fala a, as variações dos ideogramas, né? Que eles usam. E é um método próprio, tá ligado? E, ele, e isso já foi um grande passo pra eles. Criarem a própria metodologia de escrita, né? falou Porra, aí a gente fez essa merda que é até nossa porra. E aí é, sai o primeiro livro escrito nessa língua. Olha que legal. Que é um conto chamado de Genji. The okay. É um conto que reza a lenda de que quem escreveu foi uma serva dos Fujiwara, né? De, de um dos aristocratas Fujiwara. Que o papel dela era escrever bonito. Essa era a servidão dela. Ela tinha que ir e escrever poemas bonitos pra eles, tá ligado? No Kandi japonês. <risos> ok. <risos> é isso. E ela escreve o primeiro que eles falam que é o primeiro romance do mundo. E eu não sei dizer. Se alguém souber dizer, manda pra gente aí. Porque eu não sei se é real essa, essa afirmação. Mas é uma história de 54. Não, mas não é possível, velho. Pois é, bicho. Não é, é o primeiro romance. Não faz <risos> Com tanta China ali do lado, né, mano? É, não,
1: Bom, pô, eu é não todo sei todo mundo
0: já escrevendo
1: centenas de
0: anos. Pois aí, é, eu não que sei que se é porque é um livro grande, pela primeira vez um romance tipo, com vários capítulos. Eu concordo capítulos. que é o primeiro romance japonês do mundo. É, isso com certeza. Ele, enfim, ele tem 54 <risos> capítulos, ele é grande para um caralho, entendeu? É um puta de um livrão mesmo. E ele é. conta a história amorosa do Genji, né, que é o principal, que ele é filho de um imperador, mas ele é banido da, da família, e aí ele se apaixona por uma donzela, e é toda uma história de amor, tá ligado? Outra coisa legal, eles criam o que seria, hoje, né, baseado nos poemas daquela época o que seria hoje o hino do Japão Opa. o hino japonês ele se chama Kimigayo, e Kimi ele foi baseado <risos> Kimigayo, e ele foi baseado ganhou, num pô. poema escrito dessa época chamado Waka, e ele foi terminado depois, claro, mas ele é baseado nesse poema que, que vem a ser o primeiro trecho aí do hino então assim, cara, eles conseguiram criar essa parada muito foda, outra coisa, roupas sabe aquelas imagens que a gente vê, os desenhos dos kimonão largo, aquelas cores, e todos aqueles adornos que ficam até hoje, né, os japoneses usam muito como uma parada de herança cultural, foi criado nessa época. Porque eles, eles se vestiam como chineses antes, né? Eles tentavam, pelo menos. É, lembrando de onde vem a ser. <risos> Exatamente. Então, os é, ricos, é, óbvio, não tô falando dos, dos, dos camponeses, mas uma vez o plantador de arroz tá com chinelo de, de, de madeira. Arroz. Tá até hoje. É. <risos> mas os ricos, eles procuravam se vestir igual os chineses. Então, eles tinham aquelas roupas mais curtas e coladas, coloridas, né? E os cabelos eram mais curtos, porque era uma moda da China. Agora, com essa vanguarda cultural própria, o japonês resolve alargar as roupas e deixar os cabelões grandes, né? Tanto é que eles falavam que na época a moda era deixar a mulher, ela tinha que ter o cabelo maior possível. Tem até uma, uma nobre chamada Yoshiko, que era também Fujiwara da época, ela tinha um cabelo de 7 metros. Então eles começam a usar aqueles quimonão, aquelas paradas que viram muito característica deles, tá ligado? Meu, que loucura. Então isso foi contra a cultura? Contra a cultura total, tipo, já... <risos> foi um período em que já, eles aprenderam a criar a própria cultura e a gostar disso, né? É mais ou menos aquele que movimento legal. que teve no Brasil, mas foi muito depois, né? Como diz o Bruno... Que é os caras olhar pro que tem aqui, né? No nosso país, na nossa cultura, na nossa identidade e falar, vamos contar histórias disso, vamos criar em cima disso, né? É mais ou menos essa, esse movimento aí. É, meu netinho.
1: Amaterasu, a deusa do sol, ficou chocada com a violência de seu irmão. Tão chateada que ficou que ela decidiu se retirar do Japão. Se escondendo e deixando o Japão todo na escuridão. As divindades estavam muito assustadas. Então, eles decidiram armar um plano para trazer Amaterasu de fora de seu esconderijo. Ah. Eles armaram uma grande festa. E quando a Materazzo ouviu, ela ficou curiosa para saber o que estava acontecendo e saiu da caverna de onde se escondia. Ela encontrou outra divindade tão brilhante e poderosa quanto ela. Quem? Quem? Ah, aí que está o segredo, netinho. Quando ela se aproximou dessa nova divindade Ela descobriu que era apenas um espelho Que as divindades tinham colocado lá para ela ah. Então, quando ela entendeu a sua beleza E o seu brilho natural Ela entendeu a importância dela para o Japão E decidiu nunca mais se esconder E é por isso que hoje o Japão é esse lugar cheio de vida Tão mágico
0: Ai, tanta gente bonita de legal Tanta gente boa nesse lugar É, mano, tem um bagulho muito louco que eu achei, que era, era moda na época, é pintar os dentes de preto. Principalmente as mulheres. <risos> Caramba, Se você jogar no não, Google, o oh Haguru, com H, o oh Haguru, você vai ver, parece filme de terror, bicho. Aquelas gueixas com um dente preto, meu irmão, com a boca preta assim. Por quê? Era uma... Eles criaram, Acho que bebendo cachaça, um dia alguém fez essa merda, achou o máximo e virou uma moda. Pintar os dentes de preto, o que, que eles faziam? Eles misturavam limalha de ferro com vinagre e umas ervas. Meu aí mistura, eles meio Deus. que, tipo, Câncer, vasca, é, cara, é. <risos>
2: exatamente
0: isso que eu ia falar, morria duas, duas semanas. Eles depois, meio engraçado. que, tipo, escovavam os dentes com essa porra e ficavam a tinta preta nos dentes, assim. E aí era a moda da época. Eles davam rolê com as roupinhas novas deles, os dentes pretos e os cabelões. <risos> Também surge nessa época as Ningyoka, aquelas bonequinhas famosas do Japão, né? Ah, não, isso aí me dá medo. Que caramba. é sinistro pra caralho. É, se você ver a roupinha delas, é essa roupinha que eu tô falando, né? E esse período todo, cara, ele vai perdendo força só no 1160, quando a gente vai mudar pro período Taira, que era uma outra rapaziada que. Vem dessa aristocracia assumindo o controle. Né? Então, em 1160, esses caras, os Sujoaras, vão perdendo força por vários motivos, né? Políticos, econômicos. A própria abertura que eles deram cultural gerou novas classes né? de pessoas que trabalhavam com seda, que trabalhavam com kanjis. E isso vai gerando novas famílias, novos poderes, né? Uma sociedade dinâmica. E uma das classes que se, vamos dizer assim, vangloriaram nesse período foram os militares. Porque você ah, tem que lembrar uh, que.
1: Até aí acabou a história do Japão. <risos>
0: Enfim, nenhum imperador desses que eu falei até agora tinha um exército, tá ligado? Nenhum deles. Eles nunca... Não é igual a China, né? Que tinha um exército. O que eles faziam? Eles chegavam nas famílias que tinham homens e, e jagunços, vamos dizer assim. Falavam, me protejam tá ligado? Eu sou o imperador. E vocês vão ter como recompensa continuar nos seus cargos de poder, né? Esses caras, eles vão pra China, eles aprendem militarismo, eles voltam com roupas pesadas, com espadas, com coisas, né? Eles são nobres, eles têm grana pra poder investir em bronze, investir em coisa. O olha se esses caras não vão virar os samurais, né? <risos> eles, vão aprendendo, eles vão aprendendo artes marciais, vão aprendendo essa parada e, é, e vai virando uma filosofia própria e tal. É assim, era uma elite militar, né? Que eles, que eles começaram a se reunir entre eles e criaram acreditar nos ideais do Bushi, que significa guerreiro. E o nome deles depois se torna Samurai, que justamente significa quem serve, né? Quem serve. O Samurai, ele servia ao imperador, né? Vamos dizer assim. E a gente segue dando tipo <risos> pra tudo. Exatamente.
2: Tem algum lugar que as coisas são organizadas é no Japão, cara.
0: <risos> pode confiar. Ah,
2: cara, <risos> cara, você vai no Japão, você pode cair comida no chão da rua, você pode pegar e comer, que tá, tá tudo tranquilo. Tá organizado, tá tem limpo. Um título, né? Tem um é título, é título cara, que é a rua. Gostaria ali, muito pra...
0: que a gente tivesse tempo de falar mais sobre a história dos samurais, né? Mas acho que a gente vai ter que deixar pra um. Vai ter um podcast próprio, Um outro tá momento. Lá. É, exatamente, porque tem muita coisa legal mesmo. Mas resumindo, a ideia é que, tipo, é, esse, essa dissipação de poder tão grande descentraliza e os fudioras vão pra baixo, né? Aí entre esses é, Taira Kiyomori, que é o apelido Taira, e muito da, da, da família, da, da galera junto deles eram esses caras que viraram depois os samurais. Aí esses caras que viraram os samurais, eles, porra, cada um tem o seu próprio mini exército, vamos dizer assim, né? E uhum. eles mandam naquele pedaço que eles estão. Então, esquece outro, tá ligado? O dono aqui sou eu dessa porra, e a gente vai e cair. E eles têm sede de mais poder, né? É, e isso vai passar até 1185, né? 25 anos dessa brincadeira, acaba descentralizando de vez, né? E isso estoura com uma guerra, porque uma hora alguém vai querer ficar maior que o outro, né, e não vai ter jeito, vão sair na mão, <risos> que é a famosa guerras de gameplay, né, que são as guerras entre esses líderes grandes militares de famílias importantes que vão se tornar os grandes senhores feudais daí pra frente, né.
1: E é o que a gente tava falando até agora. O Japão ele se deu melhor quando ele entendeu que ele não precisava lutar entre si. Que, ele, que o resto do mundo que é o inimigo. <risos> e, só que, infelizmente, esse é um momento que é marcado por guerra civil, pelo completo esquecimento dessa regra tão importante. E agora a gente vai ter uma boa sequência da história do Japão que é marcada por conflitos. Até tem esses momentos de paz e tal. Mas esse primeiro militarismo, movimento, é tão forte que a gente vai ter um período novo que é o Kamakura, que vai se passar nos próximos 200 anos também. Que é basicamente assim, mano, é o militar, entendeu? é a nova classe, é a nova parada, todo o poder tem tá vestido nisso, pô, os caras têm espada e são menores que eu.
0: Quando os caras se, for, se, for, se transformam de fato em samurais, né, passam até essa classe na sociedade, eles já não serviam a um imperador, né? Cada galera de samurais... a um
1: buxido, cara.
0: É, eles <risos> serviam a esse ideal, inicialmente, claro, mas cada galerinha de samurais ali serviu a um senhor, né? Isso mesmo. Né, então, E tipo, aí fudeu, o... porque você descentraliza o poder, o falou.
1: Bagunçou tudo. Então, e aí, óbvio que vai acontecer, naturalmente, que os militares vão se organizar, né, cara? E aí, no Kamakura, ele é famoso por ter sido o momento que foi criado o Shogunato, né? Caralho, Tem um é desses top demais!
2: Que
1: é o Minamoto <risos> Yoritomo da família Minamoto. E ele domina a cidade de Kamakura, que é onde vai ser agora, né, o próximo período. E ele estabelece um governo que vai ser militar. Ele fala, não, beleza, eu não tô nem aí pro imperador. Ô, oh, louco, eu bicho. Eu tô aqui pra liderar os guerreiros. Olha isso, eu... É isso, né, então, cara? Quando assim... você
0: põe o um militar nesse ponto da sua história de país, é isso, é isso que acontece, é.
1: Você se fudeu, se, fudeu,
0: se fudeu. não pode ter militar, cara é, não, não pode ter E pra você ter
1: uma noção de como isso é, é engraçado O primeiro militar, já é gritante prim... Assim que você dá a espada na mão do povo Eles montam um governo militar E esse primeiro cara, que é o, que é o Yoritomo Ele mata todos os irmãos dele Nossa,
2: <risos> Caralho, mas aí o cara também caralho. Tava,
1: tava
0: motivadaço então.
1: Meteu essa? Ele entra em Kamakura, mata os irmãos, mata todos os possíveis Oponentes de poder, fala Eu sou o líder ah, dessa Ah, ele pô. tinha medo é... de algum
0: irmão querer, tipo, Exato. tomar de, ah, a de qualquer merda assim, né? Que merda. E ele é nomeado,
1: como o Sloan já falou, Sei Tai Shogun, né? Que é o Shogun.
0: É, eu acho que se a gente fosse botar esse cargo, eu acho que é tipo um general, sei lá, um bagulho assim. É, é. e ele não tem pares, faz o que bem
1: entende e ele começa a criar um sistema pra manter esse poder. Ele fala, bom, já que eu sou Shogun, quero ser Shogun pra sempre. Por que, que não, inventa... né, cara? <risos> <risos> por que não? Ele inventa o Shogunato, né, que é super importante. Vai se manter aí na história do Japão por muito tempo. O Império, então, continua em Kyoto. Ele existe lá, ele toma conta de todos os problemas de verdade do, do Japão. E aí tem o Shogunato, que é o que lida com o exército. É ele que define onde o exército vai. Só isso. Então, é interessante porque não é bem um golpe de Estado, saca? É tipo assim, eu só não quero quero que ninguém. É que nem o exército dos Estados Unidos, nem o presidente tem o que falar. <risos> Faça o que eu quiser. E é isso aí. O Shogunato tinha vindo pra ficar, mas todo mundo queria um pedaço. E aí é aquilo que o Slow falou, inclusive, né? Essa parada dos nobres, eles estavam sabendo já que dava pra você controlar o poder sentar no poder. E quem se destaca é a família da esposa do Yoritomo, que ela, na verdade, ela vem da família Rojo. E essa esposa, ela aproveita pra começar a comer a mente do, do Yoritomo, Aproveita também quando ele morre, alguns anos mais tarde, pra pegar as duas crianças e falar: o seguinte: vocês vão se o que a família quer, e o que a família quer é, é, isso, é isso aí, e a família Rojo, <risos> e a família Rojo se torna em liderança de fato. Do Shogunato. Então é muito interessante que o Shogunato de verdade ele só dura por um homem. Assim que ele morre, acabou. O Shogunato se torna mais um fantoche. Caralho. Isso a gente não fala, né? Interessante.
0: É, porque a gente pensa que é um sistema contínuo, né? Que nem os, os imperadores, mas né? não, né? É, fanto... é, e
1: nem tem esse negócio de linhagem, né? Não existe Sim, nada. Sim, é ó. a lei e, da espada, filho. A minha mas... linhagem é a minha... <risos> minha. Aqui, ó.
0: Porra, toma. Minha linhagem Realmente é, é a
1: Quem tem mais arma, né? E aí é interessante citar que a partir daí vai ser fantoche por muito tempo. Não é só a família Roja. A família Roja vai ficar no poder por muito tempo, tá? Mas os próximos shoguns, eles são sempre indicados por famílias fortes. Então, não é que o shogun é foda. O shogun é só um boneco militar de grandes famílias. É, então claro que de quem, foda, não né, famílias <risos> claro que que quem não tava
0: feliz. Grandes famílias que surgiram uma porrada, né, mano? Surgiu um monte de, de, de família que ficou rica com esse movimento de centralização da cultura japonesa, né, que ficou importante. Começou a criar os próprios... trazer os próprios shoguns, esse bagulho todo, né? Sim.
1: E aí, quem não tá feliz é o império, claro. Porque o império perdeu muito poder. Pô, eu posso mandar em tudo, mas eu não tenho militar, não tenho nada. <risos> Exato. Em, em 1220 21, um imperador, ele fala chega dessa porra, né, vamos aproveitar que o Shogunato é uma mentira, que tá tudo fantoches, vamos invadir o Shogunato e, e derrubar essa palhaçada. Com que exército? E aí, e aí... Com que exército que esse homem tinha? Com que exército? Esse é o problema, ele não tem. E ele perde <risos> essa batalha. Quero os caras do Shogunato. É, agora eu tomei no rabo aqui, meu pai. É, é uma derrota feia, chama Guerra jokyu É conhecido como uma derrota vergonhosa do Império contra o Shogunato. Mas por que que é importante essa batalha? Porque agora sim, ninguém mais ouve o Imperador. <risos> é, o, imperador <risos> o Imperador chega tentou. Assim, ó,
0: agora eu vou bater tem, as caras meio aqui, tomam um pau aí o cara é lá, o imperador voltando. O
2: imperador, mesmo assim ele fica no poder, né?
0: E ele continua no poder só que agora ele praticamente não tem força nenhuma é. Será que ele Cadê fica o por o uma questão o... mais religiosa? Um bagulho assim? Ou... Com certeza exatamente. porque acreditava-se muito nessa porque parada,
2: de... a parada Exatamente, a linhagem de Deus, né? Só é, foi e beleza, acabar né? entre muitas aspas, que eu acho que até hoje tem ainda mas acabar com, no geral, assim na Segunda Guerra Mundial, né? Quando o imperador Deus fala, pô galera, vamos sair da é, batalha que eu é sou um medo, irmão. Deus, Deus não existe aí, Esse cara. bagulho é
0: filho de Deus,
1: mas boca aí, não fala nada. Mas, tem uma coisa muito importante que acontece, porque em 1200, é esse momento que, né, pô, tem muito, muito militar, certo? Todo mundo quer ser samurai, o Shogun é o cara que manda no Japão, pô, que legal. Ótimo, ainda bem, porque em 1274 acontece que tem um império muito grande que tá dominando a China ali em cima, não sei se vocês sabem, que é o Império Mongol. Ô,
0: oh, merda, ali a China viu, ali ela, aí doeu, machucou, aí foi foda. Ah, aí, aí pegou, legal. Pau, se você
2: quer, quer ver uma série muito boa, é Marco Polo, que foi cancelada pela Netflix mas vale a pena pra caralho eu acho que não é a primeira que mostra, mas enfim mostra o filho do Gengis Khan tentando invadir a China e quão difícil era, e a missão dele justamente era conseguir invadir o que o o avô, né, não era nem pai, ele era neto. O avô não conseguiu, que foi a China, porque a China era foda pra caralho. Porque os mongóis estavam dominando a porra toda, meu irmão. O que tinha ali e o móvel ele consegue. <risos> Exato.
1: <risos> e aí, eles têm a China. A partir de mais ou menos 1260 e poucos. Então, por 10 anos, eles dominam a China, param na beira do mar e falam, porra, Japão. A gente dominou a China, irmão. Quem são vocês na fila do pão? Vamos fazer o seguinte: vamos só. Aceita que a gente venceu, né? Dobra seu joelho daí, dá, manda, manda arroz pra e a gente não faz nada. E o japão falou não, a gente tá cheio de espada aqui, irmão foda-se. Vocês que venham, tá ligado? E aí foi um grande problema, porque por, foi dez anos de tentativa diplomática de dar certo, não dá certo, e aí os mongóis que, né, eles precisavam manter o poder de alguma forma, falaram, não, beleza vamos atravessar o mar. E eles vão na direção de Tsushima. Que é o ponto mais próximo E os samurais bem treinados estavam preparados para combate Só que o combate quase não acontece Inclusive existe o mito, né? De que os, os mongóis eles morreram assim que eles entraram no mar Porque veio um tufão que derrubou toda a frota Sim. de navios deles
2: Esse tufão, inclusive, tem uma referência bem bacana No jogo do Tomb Raider, né? Eu acho que o primeiro, se eu não me engano é o Primeiro dos novos que eu tô falando, né? Da, depois que eles fizeram a releitura dos jogos do Tomb Raider Ela tá no Japão, numa ilha maluca lá E aí tem tipo um deus bizarro, enfim Mas existe a mitologia de que os deuses ajudaram o Japão A se proteger dos mongóis, né? E de fato, assim, o Japão, entre aspas Ganhou a parada, mas o Japão lutou Né, cara? A natureza venceu pelo então, Japão mas venceu.
1: aí que tá é, Assim, é, é, por um lado, você não tem como Ignorar a natureza, porque isso não acontece só uma vez né Acontece de novo, dez anos mais tarde Em 19281 Os mongóis vão tentar de novo, e de novo Vem um tufão e derrubar
2: Eu a que, na verdade, é uma culpa muito grande Dos próprios mongóis que estavam indo é, Sem preparo, né? Não, obviamente, cara, você acha que, é... que
1: mongol e mar não combina É, você <risos> é, cavalo ah, a
2: gente tinha é, Game né, cara?
1: Exatamente,
0: é. a gente entendeu o que é o um Mongol, né?
1: Só que é, que, é que, é claro, isso. que alguns historiadores discordam e falam: pô, peraí, né? pô Também não é assim. Eles, eles conseguiram, alguns navios chegaram no, na Baía do Japão. O problema é que o Japão realmente estava preparado. Eles foram grandes guerreiros e eles venceram o combate que teve. Tudo bem que não foi a força completa dos Mongóis, mas o que chegou perdeu o combate. É isso que importa. E aí acontece de novo em 1281 e esses, aparentemente, né, reza a lenda, foi o que eu encontrei, que esses velhos poderosos que protegem o Japão são uh, recebe um título, olha aí, de kamikaze. Olha, ah, olha lá, Camida, da parte divina e casa é de sei lá eu de onde. Mas a ideia é que esse vento divino que protegeu o Japão. E aí a gente sabe que esse termo vai voltar mais tarde na história. Até aí sucesso. O Japão é invicto, porra, não tem ninguém que domina a gente, porque pô, se os mongóis não dominaram, ninguém vai. E, e aí? E, e agora? Né? Você tem um monte de soldado. Como que você paga essa galera? Não é com arroz, porque arroz todo mundo tem. É. Então você paga soldado com terra. Mas peraí, Japão não tem terra. É. É co... E tem outro é problema. Danioso, Pr Primeiro que você tem muito soldado querendo terra. E segundo que agora você tem uma segunda classe que cresceu muito muito, o Sloan explicou porquê, que são os monges. Os monges budistas, eles vêm pro Shogunato, pro império e falam, galera, quem quem rezou pra ter tufão que protegeu a gente foi a gente, não foi os soldados. Então nós
0: monges também queremos terras.
1: Ah, não, velho. porque porque hora essa? Quem protegeu o Japão não foram os soldados, foi Pô, Suzano, acho o deus que... do, do mar. Puta, foram... saquei,
0: saquei. Então eles foram merecem toda a sagazes,
2: terra do, cara. do mundo, porra. Não, peraí, Exato. eu daria o mar. E aí eu sou mais sagaz que ele. Né? <risos> Vamos fazer o seguinte então. todo o oceano de vocês, vocês podem entrar depois. Fica à vontade, vai aí. lá. Pode tá bom, a tempo. terra é minha, vocês ficam no mar, tá bom. Pô, mas também os caras vacilaram, eu que... né, cara? devia ser imperador, eu acho. Só esperto pra galera. Nessa
1: briga enorme. É, se você fosse imperador, você não ia fazer nada. Mas o ponto é. Nessa briga gigante que tá rolando, é porque é o Shogunato que tá <risos> E eram famílias, né? Veja bem. Mas o ponto é: a realidade tava caindo. Porque tanto o imperador não tinha poder. E o Shogunato só sabia lutar, não sabia esse negócio de política de terra. Então foi, foi cada vez mais tendo revolta dentro do Japão. E algumas leis foram até passadas para tentar evitar isso, foram passadas leis para limite de terra por família, lei para como que funcionaria quando todo mundo morre para passar de, de pai para filho e descendentes, descendentes, aspas, filhos, porque essas regras todas são baseadas no confucionismo que a gente já conversou, extremamente machista. Meninas a partir desse ponto na história do Japão não tem valor a não ser casar. Isso o Slo já falou também. Não você, você nem pode passar suas terras para sua filha. Pegar essa. E é claro que você você tem o machismo dentro da política e o machismo dentro da religião, como eu comentei o budismo confuc Ano, ele não deixava nem as mulheres entrar nos templos budistas pra rezar Pode
0: crer, pode crer
1: Mas eu não te falei o final de Suzano, não é mesmo? Não, o que aconteceu com ele? Suzano tinha feito todo aquele escarcel Deixado sua irmã Amaterasu tão chateada Que ele foi expulso dos céus Meu Deus, Sim. não tinha um pedacinho pra ele? Não, não Netinho, ele andou aqui por onde nós andamos Durante suas viagens ele encontrou uma família que estava sofrendo nas mãos de um terrível dragão. O dragão Balze. Não, Filhinho, você precisa assistir menos anime. É, tá. O dragão era chamado de Yamata no Orochi, e ele tinha oito cabeças, e ele era terrível. Hum. Suzano não sabia como derrotá-lo, mas Suzano teve um grande plano. Suzano colocou oito barris de sake para o dragão tomar, e o dragão tomou, e todas as suas cabeças ficaram Bêbadas.
0: Nihon, eu vi você tomando a mesma quantidade, você só tem uma cabeça. É, netinho, é... é, é Para respe
1: respeito a nossa cultura que nós tomamos tanto isso aqui. Oss. acontece, Netinho, que o Suzano aproveitou a embriaguez do dragão e cortou as oito cabeças dele. Eita. Por vencer o dragão, ele recebeu a Kusanagi, a espada lendária. O budismo confuciano era meio típico da nobreza. E o povo, ele não tinha contato com isso. Certo. O povo acabou evoluindo num outro tipo de budismo, que é o que a gente conhece tão bem, que é o budismo zen. Que é o budismo que combina
0: mais era. com quem tá se fudendo, né? A verdade é essa.
1: Exatamente. Por quê? Porque ao invés de vertentes que eram submissas, que nem o budismo que falava, ah, pô, Deus é acima da gente, tudo, sabe, tudo é de Deus, a gente não pode fazer nada. Ou tinha as violentas, que é o meu budismo é melhor que o seu, então a gente vai lutar, uhum. O budismo Zen não era nenhum dos dois. Ele era autossuficiente. Ele falava, mano, você é a sua paz. E tá tudo Nossa, bem. Nossa, velho. E isso foi extremamente importante pro, pro, pro povo japonês. O povão, ele. Dentro, ele ele
0: é notou que o cristianismo também cresceu muito em cima dessa raiz também, né? Do povão assim, né?
1: Você ficar em paz com você mesmo, é isso, cara. <risos> e tá tudo bem. Só que diferente do budismo, né? O cristianismo ainda ganhava uma grana em cima disso. Cara, <risos> o budismo não era tranquilo. Você ficava olha, em paz na sua casa. fala isso monge lá
2: que tava querendo ter ela. É, é, só queria, né?
1: Porra <risos> o povo japonês não aguentava mais brigar. E eles abraçaram o budismo zen. E essa introspecção, não só no povo, mas também na corte, fez o Japão explodir em arte, né? Arte, cultura e espiritualismo. E agora a gente vem pro período Muromashi, que é um período que é focado nessa explosão de arte, entendeu? Pô, então já que vencemos todas as guerras, né? O, o, os monstros mongóis foram embora. Não precisa mais de violência. Os samurais guardaram as espadas, eles foram se tornar monges. Tanto que, se você for ver, dentro da cultura Bushi tem muito da parada zen também. uma oh, parada de você entrar em paz com você mesmo, uhum. você ser seu próprio líder, parar a por então pra que olha, tem Shogun? Olha, olha, olha. As pessoas começaram a se perguntar. O uh... que eu respeito Shogun, você não precisa de guerra.
0: Aí quebrou o Shogun, olha, aí que,
1: mas... que, que, que... Aí, aí matou o Shogun. O povo evoluindo, né? O povo tá de parada, Aí o Shogun pô, falou aí, assim: porra, essa... aí não. <risos> Aí não, aí quebrou o Shogun, porra O Shogun também tava fazendo ar, tava pintando quadros falou, Pô, sei lá eu, cara, eu sempre que eu sirvo E aí que entra Godaigo Godaigo era um então imperador Sem voz nenhuma, sem poder nenhum E ele aproveita esse momento pra fazer uma movimentação E tirar todo o poder do Shogun, né Ele começa a conversar com as famílias fala Galera, esquece esse negócio de combate Vamos voltar pra cultura, vamos voltar pra China E é comigo que vocês vão fazer isso, não com o Shogun E a galera começa a comprar essa fita E tudo corre bem Ele consegue tirar o poder do Shogunato O imperador realmente recebe mais poder por um tempo, mas isso não dura. Mas é interessante esse momento que o Godaigo, ele, ele pega de volta o poder pra capital Kyoto e pro Império mesmo, porque... É o que eu falei sobre a explosão cultural, ela se torna bastante nacionalista. O Slow já comentou sobre isso também, que o Japão tava tentando fazer uma cultura, né? E agora nesse momento que eles largam as espadas, é quando a cultura explode no sentido, vamos, vamos cultuar o que é ser Japão, tá ligado? Então eles começam a falar das próprias histórias, abandonam as raízes chinesas em muitos sentidos e aí acontece uma coisa bem legal que nesse momento da história do Japão, acontece uma polarização. Você vai ter a arte e a cultura japonesa com força uhum. e a arte e cultura, cultural Ando chinês, que é tipo retorno às origens Ah,
0: então a contracultura virou cultura, né isso, E agora e a contracultura é voltar pro que era antes, caralho
1: É o ciclo da humanidade isso, cara Meu Deus. Do e do é, céu. é por isso que eu falei que é tão legal a gente estudar História japonesa baseada na arte Porque a gente viu muito disso, e é muito legal Por que, que eu falei que não durou muito? Porque o Imperador Godaigo Ele tem um general, obviamente né? Porque pra tomar o poder do Shogun, teve que ter guerras Obviamente teve que ter guerras E o general dele era o Ashikaga Takayuji E o negócio do Ashikaga é que depois que eles Dominaram, trouxeram o poder de volta pro Imperador e tal, ele, ele se sentiu Pouco gratificado <risos> Vamos dizer assim ah, não. Eu, falo, eu, eu merecia mais, mais terras Mais dinheiro, mais arroz E você me deu pouco, <risos> e ele dá o golpe mais arroz. E ele dá o golpe no Godaigo Não dura nem três anos esse poder Do império de novo, que o Godaigo consegue trazer Porque acontece essa tomada de novo Do poder pelos militares, o poder volta Pro Shogun, e isso três anos depois Em 1336 Só que, não é fácil assim Porque essa mudança de poder, causa em no povo revolta, e aí a gente vai ter 50 anos de, de um governo, merda desse Shogun, porque a galera não tá feliz. As terras estão mal divididas. Tem esse negócio novo da política. A turma militar tá apostando no Shogun, né? O, o cara que guerreou melhor é o, é o foda. Só que tem toda essa, essa galera imperial que aposta o contrário: fala, mano, a linhagem divina tá aqui. Vocês estão aí, gente, vocês estão errados. Uhum. E houve e aí, períodos e, e, o pessoal... e
0: foi, e é verdade, né? Períodos de paz e florescimento da cultura em que era dessa parada do imperador, não tinha esse negócio do Shogun. Então eles querendo voltar pra aquilo, né? É óbvio. E o pessoal do Império
1: tinha o apoio chinês. Olha, aí que não é pouca merda. E... Que não é pouca merda. Não. Primeiro porque não é pouca merda. E segundo porque o chinês não tem interesse nenhum que o Japão se torne um país militar. Então, é claro que o Império Chinês tá indo contra o shogunato. Então, tá tendo toda essa, essa incerteza, essa guerra. E acontece que são 50 anos de merda, cara. De um, de um injustiça social. Militar lutando a favor do shogun e contra o povo. Então, de repente, o Império vinha e dava o terreno pro povo. Vinha os militares e matava o povo. Era uma merda. E ninguém podia fazer nada. Só que olha que interessante. Você imagina que se fosse qualquer outro lugar do mundo que a gente tivesse contado essa história, ia ter guerra civil, né? Só que não tem.
0: Nossa, mas que a, climão, né?
1: Torta de climão. Acredita-se acredita que é porque o povo tava, mano, de cabeça na, na, no budismo zen, cara. E tava tudo uma merda. Oh, <risos> e eles falavam... <risos> tudo bem, cara. Tá tudo bem.
0: Eles sentavam <risos> no pé de cerejeira e cultuavam não, tá as suas diferenças. É
2: isso aí. É, é. A ideia é que Dizia o povão... Isso
1: aí. <risos> isso aí. O povão <risos> japonês, eles, eles tinham encontrado paz, tá ligado? Mano... E
0: foda-se os gananciosos que lutam. Mas não é muito, tipo, cara, olha isso. É muito do budismo, então, também, eu acho, cara. Muito, cara. Porque você pega, por exemplo, a gente res... até reassistiu recentemente o último samurai lá, com o grandioso Tom Cruise. É verdade, sim. Tá é ligado? Verdade, mas... olha, olha a fita. O maluco mata o seu cunhado numa Batalha, você pega o cara e leva ele pra casa da, da sua irmã pra ela cuidar Ai, dele. É pra, tipo, não, a sua
2: irmã que era... a gente. É, o cunhado, verdade, você já falou. Desculpa. É, entendeu? Que tipo, cara, é Ninguém... loucura. O Japão é foda, cara. É outro nível, é outro nível.
0: Ninguém que não seja adepto de uma filosofia tão pacifista, mano, consegue compreender uma situação ah, como não. essa, cara. Tá ligado? O japonês, a subserviência e aquela parada da, da honra, não sei o que. É muita coisa, tipo, que tem que vem. Ah, apesar
2: então... que a minha fila ela tá triste, né, cara? Ela fala, porra, porra meu irmão. É, você <risos> também não tá é foda, feliz. hein, cara.
0: Mas assim, a filosofia da coisa, que, né? Depois até ela mesma acaba entrando na ideia, vem muito dessa parada, que a gente não consegue compreender, cara, a visão que eles têm sobre, né, sobre as coisas, né? Tipo, muito foda isso. A tranquilidade, sincera, é, Bom, mas então. E esse momento de merda vai durar por um bom
1: tempo, tá, rapaziada? E, e olha só que legal: não tem guerra civil, que é curioso. Claro que tem as batalhas entre os daimios, né? Mas isso, como eu falei, é a galera militar que tá fazendo, o povo quer que se foda
2: Tá, <risos> tá né? comendo o arrozinho deles Os caras brigando foda. sozinho lá Ah, foda-se deixa. Essa merda.
1: Agora, olha só que interessante Ainda tem evolução dentro desse, dessa É óbvio, né? são quase 200 anos Que eu tô contando aqui, evolui as fazendas Então uma das coisas super culturais Agora que eu vou falar para vocês É a entrada do chá, adivinha de onde?
2: Da China? Claro, obviamente.
1: É, óbvio, né? O chá, ele é barato e ele começa a ter esse, esse potencial ritualístico porque chá tem bastante cafeína. E o que, que ele faz? Ele te mantém acordado enquanto você medita. Olha que loucura. Então, pra meditar, você toma o chá e você fecha os olhos, não dorme, e, e fica do bom. Então, agora o chá... Caralho. Pô, entra com tudo na cultura japonesa. E fica pra sempre. A gente sabe. Uhum, Sem do chão, inferno. Outra curiosidade interessante. Eles descobrem uma parada que deixa o resto do mundo pra trás. Isso é, isso é muito louco. Isso aqui é, eu, eu preciso marcar. Isso é em 1400. Eles descobrem uma parada que deixa o resto do mundo correndo atrás, que é o multicultivo, velho. Claro que não é o único lugar do mundo que tá fazendo, mas eles, eles aperfeiçoam o multicultivo. A ideia do multicultivo é assim. Vamos propor que você tenha um terreno que você planta arroz, tá? E aí Opa, o arroz... Dá, sei aí lá, tem, cada...
2: Eu nem imaginava É, é o que tinha mesmo. Tem, tem bastante.
1: Fosse. Agora, vamos dizer que cada, cada safra de arroz... Isso eu não sei, tá? Mas vamos dizer que cada safra de arroz dá a cada dois meses, tá? Então, por, um, por ano, você vai ter seis safras de arroz. O que, que eles descobriram? Que no mesmo terreno, você consegue plantar um enquanto o outro tá germinando, e aí quando um tá crescendo, o outro tá germinando. E aí, quando um cresce, você corta, o próximo cresce. E você dobra a sua produção. Então, durante essa época, o Japão conseguiu dobrar toda a produção de arroz deles. Então, imagina que a, a parada que fazia eles ser forte né? A moeda de troca que eles tinham só entre si, mas também com outros países, vizinhos, eles detonam, cara. Graças ao multicultivo. É uma cara. coisa super interessante. Então eles, eles detonam, assim, tipo, as, as fazendas estão funcionando a 100%, o povo quer que se dane a política, eles estão felizes fazendo o que eles estão fazendo. Então ele se torna realmente uma máquina. Olha só que curioso, né, que a gente vai ver de novo isso se repetindo várias vezes na história do Japão. E finalmente, em 1464, acontece um grande problema, que o Shogun, que também é um fantoche, o Ashikaga Yoshimasa, ele tá lá, né, ele vai morrer, ele sabe <risos> que o fim dele está próximo. <risos> É, é, e ele fala, você e ele sabe, é não é triste, tem um filho. Né, que é, pior. é, ele não tem um filho, então ele fala: Bom, beleza, eu vou passar o Shogunato pro meu irmão, que é um grande guerreiro também. Na verdade, era um monge, né? Mas era
0: ah, capaz. Pô, é isso aí você é, se decida, é um monge ou um guerreiro?
1: É, nessa época era a mesma coisa. Essa é, ah, essa é a beleza tá da certo, parada. Tá certo. Essa é a beleza da parada. Ele chega no, no, no irmão e fala o seguinte: meu irmão vai ser o próximo Shogun <risos> e tá todo mundo ok. Por que ele quer passar pro irmão, inclusive? Porque ele tem medo. A família da esposa dele vai fazer a mesma coisa que o clã Rojo fez lá com o primeiro Shogunato. Lembra que eu falei que desde o primeiro Shogunato é Fantoche? Agora que ele conseguiu um pouquinho do poder pra ele e falar Mano, se eu passar pro meu irmão, a gente mantém o poder Se eu passar pro meu filho, a família da minha esposa vai, vai querer controlar tudo Vamos com calma E ele faz isso, ele passa pro irmão Só que quando ele morre, a esposa aparece com o filho oh eu tive um filho Caralho <risos> E aí, é. adivinha, né? Vai pro irmão ou vai pro filho? Guerra yes, Civil E aí, de novo, acontece que dentro do Shogunato tem duas grandes famílias, duas famílias super influentes que estão querendo pegar o Shogun de, de fantoche. Essa é a guerra Onin, e apesar de ser uma guerra curta, ela dura só 10 anos, e é, e é resolvida, e eu vou explicar como, mas a fita é que ela perdura, né? ela repercute por 100 anos, então a gente vai ter 100 anos de guerra civil por causa desse maluco que não tinha filho antes de morrer. <risos> mas
2: tem um bagulho que eu acho interessante, que você comentou, pô, mas ele era guerreiro, ou ele era um monge e tal. Se você parar pra pensar, eu acho que o guerreiro mais famoso do Japão, que a gente conhece hoje é o Musashi, né? Se você for ver tipo, dos escritos dele, ele tem algumas coisas espirituais barra filosóficas, né? Ele tem um livro Não, que bom, é sobre filosofia, bom, filosofia escrita, aí, né? arte, o caralho. Então, tipo, a ideia é de você ter um guerreiro, ele acaba sendo de uma classe mais alta, então ele tem tempo de treinar arte marcial, assim como ele tem tempo de treinar artes e leitura no próprio filme do Tom Cruise lá que a gente estava vendo, O Último Samurai. Pô, o cara, ele, ele fala inglês, ele lê pô, literatura, pô, poesia, cara essa parada, né? Tipo, então Você tinha essa, essa mescla bizarra, né?
1: Sim. E faz todo sentido, certo? Que nem o, nem o samurai tinha o que ele era prometido, pô. Nem, ele não tinha terra, não tinha nada. Então ele tinha que fugir também pra, pra parada espiritual. Todo mundo fugiu pra parada espiritual uhum. nessa E aí é interessante porque essa batalha... É, são 100 anos de guerra civil, tá? então olha, você imagina Essa anos. vai ser a batalha... Olha, <risos> vai ser a batalha mais sangrenta que o Japão já viu interna. Tem um grande problema. Porque quem já estudou a história do Japão deve conhecer o termo Sengoku Jidai, que é o nome dessa grande batalha, que seria guerra estadual, basicamente, né? Só que tem historiadores que não concordam. Por quê? Porque, apesar de ter sido uma guerra civil muito sangrenta e muito séria, ela não mudou de forma nenhuma o status quo do, do Japão, entendeu? O imperador continuou imperador, o Shogun continuou, tipo, o, o, obviamente foi outra pessoa, porque 100 anos depois. Mas o imperador, o império continuou império, o Shogunato continuou Shogunato, entendeu? E não mudou nada. Só um monte de gente morreu à toa. Então, os historiadores não consideram que é uma grande guerra estadual.
0: <risos> então tem Porra, isso. Porra, guerra teve, né? Só que eles acham que não influenciou a impônia tipo, Por isso que não dá pra... Não, não, não fez nada. Aí, pra explicar aquilo que eu comentei.
1: A guerra em si dura só 10 anos, porque em 1474 a família Rosokawa Ho que é outra família, ela toma o poder, era aliada inclusive ao irmão do cara. Lembra que ele ficou entre o irmão e o filho, né? A família a aliada ao irmão domina o poder. Então no final da história de qualquer forma foi fantoche. <risos> o cara não conseguiu evitar isso. Só que foi outra família que, que, que ficou no poder. Eles se tornam poderosos só que as outras famílias não concordam com isso. E agora pelos próximos 100 anos, vai ter transição de poder sem parar. É golpe, é revolta, é Shogun que entra no Dimon no outro, é essa palhaçada. Outra consequência super importante é que são 100 anos de guerra. 100 anos de guerra que não passa só no shogunato, mas também passa no império. E o império tá em Kyoto, e esse é o momento da história que é quando Kyoto é saqueada e destruída. Por 100 anos, inclusive, várias vezes, invadem Kyoto, destroem Kyoto, tacam tá fogo em Kyoto. Era o e aí entra o próximo não. imperador, Pô, é surreal, e eles remontam e é destruída em seguida.
0: <risos> <risos> Carol, peraí, não invade de novo não, deixa remontar. Aí, remontou, agora invade, pode ir. E é interessante, porque tem né? quadras
1: e, e pinturas que os caras mostram que outro em chamas aí no, no ano seguinte que outro reconstruído aí próprio, que outro em chamas <risos> Meu Deus, que merda. <risos> foi, foi 100 anos de merda, cara. Esse em 1400. Então, até 1500. Entre 1300 e 1500, né? São 200 anos, cara, de desgraça no Japão. Mas, porra, Eugênio, pera aí, cara. Você tá falando de samurais. Samurai usa espada, usa buchido. Como é que tá pegando fogo nas coisas? Como é que tá morrendo tanta gente, cara? Uma espada mata um por vez, no máximo dois, com muito esforço. Como é que você tá fazendo uma coisa desse? Acontece que o mundo não para, irmão. E em 1500, o, o mundo tá girando muito rápido. Sim, o Brasil tá pegando tá... mundo. É, o Japão tá de boa né, dele. Só que o resto do mundo tá pegando fogo, irmão. E aí, quem é? Um cara que tá pegando fogo em 1500 É o tal do português O Pedro Álvares Cabral <risos> O tal do português Reza além, inclusive, que foi a mesma coisa Eles estavam procurando as índias, erraram o caminho e pararam no Japão Chegaram lá é, a mesma, O mesmo português, nesse, no nessa eu... época, aí,
0: ele tava assim Porra, vamos pegar uns atalhos aí, né? Pra ver se a gente compete é, com os espanhol descobri.
1: pá. E descobrindo as coisas Encontrei várias loucuras dos portugueses Que inclusive tem o um filme aí que vocês devem ver que é Silence E é muito interessante Mas o ponto é, os portugueses chegam E eles chegam com uma das piores coisas que existem na face da Terra uma das coisas que mais matou gente no mundo Que é a, a, a arma de fogo não, que é o cristianismo E aí eles também
0: vêm <risos> com a arma de fogo Caraca, Caralho, que comparação do caralho foi essa, véio. Meu Deus
1: do céu Jesus. E eles vêm com arma de fogo Chuta. também. E, cara, pronto. Aí, aí que a gente tem, né? Mais tarde a gente vai ver, especialmente no próximo período, que é o período do Edo, a gente vai ver o tal do samurai contra o rifle, né? Como pode? Foi culpa dos portugueses <risos> que eles que trouxeram não, essa
0: Inclusive top. o filme aí, O Último Samurai, mostra bem, né? O que acontece <risos> quando o samurai <risos> resolve enfrentar o um rifle. É, Não bife. é uma
1: boa ideia, cara. Se bem e é que por tem aqueles vídeos lá, né? Que os tão... caras mostram
0: que as espadas katana lá, elas cortam a bala no meio, né? Tem aquela porra, ah, né, é, né? É, Esses é, caras claro. ativar o, o Bushido nível narutinho, aí quem Sabe. Sim, isso
1: é meu. E aí eles conseguem. Olha só que, que interessante. Durante esses 100 anos de desgraça, não só os portugueses in, aplicam arma de fogo no mundo, que é no Japão que é terrível, mas eles também conseguem converter vários daimiios. Então alguns estados japoneses se tornam cristian, é, cristãos. Cara, isso é muito pê. louco também, porque falei... tipo
0: hoje o que eu sei é que tipo o Japão é muito baixo, né, o cristianismo lá. Mas na Coreia, por exemplo, é altíssimo, né? Claro. É... Já o, o português estava no mundo, né? Entendeu? Velho, Entendeu? Tipo, não foi só ali que veio essa influência, né? Não, tipo, o...
1: A Coreia pegou legal. Mas, felizmente. Que existem revoltas budistas que espo... eles perceberam, cara. Eles estavam em paz. Nem todo, mundo zen...
0: nem todo mundo lá era zen budista. Tinha outro que era budista sem ser zen. <risos> Esses aí desceram
1: a porrada nos portugueses. Ah, não, 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 não. Cristianismo aqui não, né? O Japão tá soterrado de tecnologia porque é claro que eles não vieram só com arma de fogo e cristianismo. Eles vieram com ciência, vieram com máquina a vapor, vieram com inferno. Pra... Tudo de uma vez, entendeu? Então o Japão, ele vai de guerra civil à explosão cultural globalizada em questão de alguns anos. E um dos clãs que consegue aproveitar isso é o clã Oda, né? Que ele consegue pegar os rifles, toma Kyoto em 1568 e começa um novo período ainda em o que vai ser o Azushi Momoyama. Em 1570, agora pelos próximos 30 anos, eles tomam poder, Oda Nobunaga. Esse cara ele começa então uma movimentação para unir os territórios do Japão. Agora ele tem arma de fogo, tá ligado? Ele tá em Kyoto, ele consegue fazer isso. Ele promove as famílias ao redor dele para status de poder então ele garante o trono dele vamos dizer assim. E ele começa a unir o Japão de pouquinho em pouquinho. Ele até consegue fazer um bom trabalho, se eu não me engano, todo o centro ali do Japão se torna uma só nação, mas ele é morto, ele é assassinado, inclusive, o Nobunaga, e aí logo em seguida entra um apoiador dele, que é o
0: Toyotomi Ele ficava pela violência, ele chegava lá batendo. Pela violência. Ah, entendi, pela então violência. faz sentido, né, alguém matar ele. Fala, pô, meu irmão, você <risos> vem aqui me unificar na porrada, cara? Vem me unificar na conversa.
1: Não, mas ele é um herói, cara, na história, porque ele foi o primeiro
0: a fazer isso. Eu acabei de falar que
1: passou 200 anos de guerra civil. O primeiro cara que chega e fala, vamos parar, é muito importante. Tudo bem que ele fala isso no sangue, mas ele fala ah, E aí o seguidor dele que, que tem a mesma visão E que vai terminar O trabalho do Nobunaga É o Toyotomi Hideyoshi Ele entra no lugar E ele termina Essa visão em 1590 Então finalmente O Japão tá unificado E... O Hideyoshi ainda aproveita Pra passar a legislação Anti-armas O
0: Oxente Então cara, ele remove interessa. As
1: espadas e os rifles É, ele para Chega de A ideia toda Da administração Nobunaga Que depois o Hideyoshi Foi terminar É Não só a gente vai se unir Mas a gente vai parar De lutar entre si Porque isso é burro A gente tá sendo e burro Pra isso a gente
0: vai proibir Qualquer tipo de tentativa De possibilidade Que você agrida alguém Então eu vou tirar as armas Pra não ter conversa E a gente sabe Como, como isso é importante Na cultura japonesa Até hoje, né negócio... Arma de fogo Ainda
1: é esquisito lá
0: Verdade não A não polícia é... lá é Desmilitarizada tem toda essa parada, né? então, é super importante o que ele faz,
1: entendeu? Ele tira as armas da população e fala, galera, vamos parar. O, o inimigo agora é outro. Reza a lenda que o Hideyoshi além de tirar as armas e unificar o Japão, ele também abole a escravatura. Escravidão. Eu não tenho certeza se é 100% verdade. Eu vi caso, eu, eu vi gente falando que não é, mas ele movimenta muito forte pra acabar com a escravidão, entendeu? fala, Galera, vamos não escravizar? Geral. <risos> Porque, lembra, que era um período de guerra civil, então sobrou muito, né? prisioneiro de guerra que foi usado como escravo e tal. Aí, a partir de 1592, o Japão todo é dele. A galera tá toda unificada e com um um só objetivo. Vamos invadir a China. Nossa, <risos> ele caramba, junta a galera vamos embora é agora? Quem Deus, quem o Japão que para de se matar. Aí, né, mano? mano, esse é o momento, entendeu? Tipo, a gente tá aqui é, com, fogo, é momento, com né? fogo no espírito. Vambora. E ele falha duas vezes seguidas. Acho que não é duas, são diversas. Tem que ver. Eu sei que ele falhou muitas, muitas vezes e ele morre sem sucesso numa tentativa de invadir a China de novo em 1598. Mano, os mongol,
0: os mongol não estavam fazendo isso. Vai o Cabo falar que vai fazer.
1: E infelizmente, a morte dele, apesar de ter unido o Japão, termina em, de novo, algumas revoltas e guerras por poder, mas o poder vai ser dividido, as forças fiéis à sua linhagem, então aos filhos do Hideyoshi né, vai, vão ter forças, e vai ter a força do Tokugawa Ieyasu. Por que, que esse, esse cara é muito famoso, importante? Hein? Porque ele vai vencer a guerra.
0: Já, esse é famoso, onde foi que eu vi essa merda, esse nome?
1: <risos> ah, você vai saber por quê, porque ele vence a guerra em 1600, ah. e agora ele tem o Japão unificado, essa vontade muito grande de invadir outros países, e ele vai entrar em 200 anos agora de estabilidade, conhecidos como o Período Edo. Que vai ser o próximo ah, podcast que a gente vai tá contar.
0: Tá vendo aí? Sabia que eu conhecia de algum lugar. É por isso.
1: Esse cara dá o pontapé inicial no que vai ser extremamente importante pra história japonesa. Vai ser um podcast incrível também. Mas fica pro próximo. A gente já falou muito aqui. <risos> Mas é isso, cara. Então vocês notam como ele passou por péssimo momento, cara. Foram 200 anos que o Japão se explodiu, se matou, cara. Kyoto foi destruída
0: várias vezes. Pega é, essa. Isso, né, cara? Que foi um, uma história que não era assim, né? Desse país,
2: né? Era um povo que não, não era, passava era, por isso. Rápido.
0: E de repente, 200 anos era. disso sem parar, é uma reviravolta muito sinistra pra você. Pois é isso aí, né?
2: cara. Eu acho que eles fizeram pra trazer o samurai pra gente, né, cara? É um sacrifício <risos> que, <risos> que eu tô fazendo <risos> pros ocidentais ficarem vendo anime, cara. Porra, é, isso, pra os caras criar o isso, Darth isso, Vader. Isso que eu falei... Pra ter só toda essa loucura aí. Isso que
1: eu falei é muito pesado. Imagina você tá no seu primeiro grande momento de Guerra Civil, tá? Pra se resolver. E aí vem rifle, velho. Do nada. <risos> Porra, é foda. Aliás, quem passou por isso também foi os Estados Unidos, né? Olha só que merda que deu. <risos> <risos> Para terminar a história então, netinho, vou te contar o que aconteceu em seguida. Eu quero saber esse final. Suzano estava muito chateado por ter deixado sua irmã triste. E agora, com a nova espada, ele foi até o Palácio do Sol para presentear sua irmã com a espada mais poderosa do mundo. E a materazo, nesse momento, se tornou a maior divindade da existência. E... Tá, vivo o Nihon, viva o Japão vovô Viva o Japão netinho Porque desde então os descendentes De Amaterasu têm todo este poder No sangue e é por isso Que eles se tornaram os imperadores do Japão
0: Osso, tenho muita história Pra contar quando eu voltar pra Bahia Se você gostou
1: de ficar sabendo essas paradas Se você não sabia o que tinha acontecido com o Japão Antes do, do Samurai, ou se você tá puto Porque, pô, mal falaram de Samurai, adoro do Samurai Manda e-mail pra gente, manda Sim, mensagem Manda pra em gente, correções, pra um manda em adendos
0: Vai ser muito legal a gente comentar no próximo E essa série vai longe, porque a gente quer coment... né, quer abordar O máximo de períodos possível, então a gente vai Pode mandar pra gente no nosso e-mail Que é republicasecast.gmail.com Também é a nossa chave do Pix, né? Se você quiser ajudar o nosso projeto a melhorar, fazer mais conteúdo e tal Você vai ajudar a gente por lá O Brunão já vai falar mais disso, tem também nossas redes sociais todas ZCast, só procurar, ZCast tá é em tudo bicho, só seguir a gente. Não, peraí no Twitter também é ZCast. É, República ZCast no Twitter, mas Ufa. também é fácil de achar é só botar um ZCastinho lá que você acha nós. e também tem as nossas plataformas de vídeo que é ZCast no YouTube e ZCast Online podcast no Twitch então sigam porque a gente nice. tá fazendo conteúdo toda semana pra lá, então vambora. Tudo isso graças aos nossos apoiadores, né, que já são maravilhosos, tem nosso grupo de apoiadores é incrível o bagulho. Como o Slow comentou que a gente tem nossa
2: chave Pix, que é a forma mais fácil que eu agora das pessoas transferir dinheiro, fazer o dinheiro rodar.
0: Yes! Fazer o dinheiro também. rodar é uma boa desculpa você passar um pix para nós. Causa o seu dinheiro rodar, porra. Não dinheiro deixa parado,
2: de... como é que o pessoal fala? Os coaches Dinheiro parado, sei não, lá, não causa causa, não, câncer. É, então, causa câncer. Então roda para o podcast
1: O melhor jeito de falar é que a pessoa tá investindo em conteúdo. É cara. verdade. É isso, cara. E além Toda disso, você pode
2: também aqui, entrar no nosso Apoia-se. A gente tem um site, há muito tempo que a gente usa né o Apoia-se já, como uma plataforma de apoio, que é apoia.pc e -cast, você pode fazer a doação por lá, é como se fosse uma, uma assinatura, né? Você põe lá bonitinho e todo mês, não sei se vem boleto, cartão, que porra que é, mas você vai pagando por lá bonitinho ou o Pix. E aí você participa do no nosso grupo fechado de apoiadores lá no WhatsApp que o pessoal agora eu acho que tá na vibe de jogar Fallout com o Eugênio.
1: <risos> é verdade, mas provavelmente assim que eles ouvirem esse podcast eles vão lá falar um monte. Ah, meu Deus, história do Japão. <risos> ah, põe com tanto que você ama e nos amem.
0: Ah, por isso que aqui na Bahia tem muito chuchu Ex Exato, e coco <risos> <risos> Termina aí, por favor, termina <risos> essa parte
2: E coco, <risos> corta. E <risos> coco não, não dá pra terminar e agora <risos> <Infelizinho>. <risos> Oh, Foda-se <risos> Corta aí mesmo, vambora Mano.